0: banda ¿qué tal sean ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que se graba desde mi casa, que ya no sé si se graba desde mi casa para siempre. Hoy en su eh, ultimísima edición del año, porque a menos que hayan visto un calendario o lo sepan, eh, creo que el próximo fin de semana es el último fin de semana antes de la Navidad o no. Igual yo me estoy inventando cosas así de no quedan como seis Ophelia. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> en fin. Um, muchas gracias a ustedes por estar aquí nuevamente. Es más, como ven, como ven que ahora sí vino el gato. Ahora sí, ahora sí, porque ya había llegado a la casa después de un rato de estar por fuera y decidió que no iba a hacer su camita porque estaba bien pinche rebelde. Pero bueno, hoy es más, les quiero mostrar algo más importante que el gato. Hoy por fin tengo esta madre tiene una espumita, entonces ya puedo hacer. <risa> <risa> es que antes de repente eh, me reía mucho y se, se saturaba el micro y pues ya mejor nos jodimos todos porque Oferia se puso a reír. Pero bueno, espero que se escuche más o menos bien. Si no se escucha bien, es hora de que me lo digan. Si, sí si se escucha bien, eh, pues también ya lo igual. <ríe> en fin, ah, eh, para la gente que está preguntando acerca de lo de Taco Girl, échense una pasadita por su cuenta de Twitter. ya lo estaba contando ahí un poquito, pero pues es el caso de eh, no saber qué hacer cuando hay problemas con tu mascotita y problemas muy difíciles de solucionar. Entonces, pues lo viví un poquito, pero bueno, dice Lucar que se suscribe, pero a Alucard es el último del año. Me muero de la pena. Cómo crees? Muchas gracias, muchas gracias. Estefanía Mandujan dice el árbol de Navidad. Mi árbol de Navidad no es mío, es compartido. Eh, más bien yo estoy eh, estoy eh, abusando de la eh, amabilidad de Noelia que me dejó usar su árbol. Iba a decir algo, iba a decir algo que se usa en Colombia. Hay un dicho colombiano, porque en Colombia aplicas estas como analogías de andar del ciclismo, ¿no? Porque hay mucho ciclismo en Colombia. Y cuando tú vas detrás de alguien y como que dejas que esa persona haga la chamba y tú solo te pones atrás, le llaman chupar rueda. Pero yo no puedo decir no, pues es que Noelia me dejó chupar rueda y usar su árbol. Pero en fin, en fin, perdón, eso era todo mi tren de pensamiento. Dice Miguel Umbra. Ya para fin de año solo faltan dos semanas para tres de roja en 2018. No, sí, exacto. Va a venir roja para el 2018. Y mmm, quiero hablar de una cantidad de cosas eh, en este show, en particular para cerrar y preguntarles a ustedes cómo van, cómo hace Navidad de Tecelola y mmm, yo quisiera arrancar primero con algo que en últimas eh, puede ser un poco más complejo que lo que se dibuja, pero que me estuvieron preguntando mucho en redes sociales, y es que resulta, resulta, que, ah, madre mía, ya no tengo esa configuración un segundo, resulta, ah, no sé sí si está ahí bien, que puede que tengamos problemas con nuestra capacidad de votar como personas trans, que, ah, no mames, nunca me había sentido tan chiquita desde que comencé mi transición hasta que vi esta noticia, tu momento de... O sea, soy como una persona eh, de hace 150 años que estaba peleando por tener su derecho a voto y el cuento es el siguiente. Lo que dicen eh, por parte del INE, aquí está eh, San Martín Ruiz, afirmación que el protocolo podría afectar el derecho al voto de las personas transgénero y el cuento es eh, Benito Nacif, Jaime Rivera y Marco Antonio Baños votaron a favor de la iniciativa, donde eh, se le va a pedir a la gente trans que se vea en su cuerpo en su cuerpo como se ven en eh, su credencial. Entonces hay que tener dos o tres como reservas con esto, porque lo primero es OK, quiere decir que tienes de aquí a nada para poder eh, cambiar tu identificación. De hecho, estaba estaba hablando de este tema y hasta me escribió nadie más y nadie menos que Siobhan, que Siobhan es una chica trans espectacular que está escribiendo eh, en una cantidad de lugares, pero um, pero bueno, me decía si sí, el problema no es en este caso lo que penaliza es que no te veas como en la foto. Ahora esto quiere decir que tienes hasta el 30 de enero para poderla cambiar. Todavía hay chance dejando eso de lado. Es una traba para poder votar si eres trans. Me explico porque el, básicamente lo que lo que salen a decir que más fue horrible fue es que si dejamos que la gente transbote así como así, es lo mismo que dejar que un luchador vaya con su máscara de luchador, ¿no? Que suena horrible, ¿no? Es, eh, es, es como de, pues a ver, querido, es que no es un disfraz, me explico, y bajo, bajo esa lógica, entonces, ¿por qué chingados le permitimos a la gente cis que vaya a votar si se operó la nariz o si se cambió el color del cabello, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eh, que, que te tengas que ver cómo te ves en tu foto? Dice... Eh, Juni Ordaz, que lea cual anuncio que le un anuncio. Ok, dice es Cárdenas, qué hermoso labial. Gracias. Es de Noé, de hecho me lo presto ahorita porque no tenía labiales rojos, que es un fail. Es quiere decir que es el fin de año. Cuando la roja ya no tiene labiales rojos, ya tú ya te estamos en problemas. Dice Diego Pineda saludos desde Perú. Dice Polaris eh, que está heartbroken yo creo que por eso ándale sí dice eh, Dinicio Rego Juan Diego Gómez un trader colombiano usa mucho ese término chupar rueda para referirse a aprovechar el conocimiento de otra persona y obtener un beneficio propio exacto Hugo Rivera dice que el problema va por el robo de identidad sí justo el tema con lo trans en el, en el caso del voto es que y, y lo decían en Twitter es hay una cantidad de banda regandalla que se va a agarrar de lo que sea con tal de tratar de atraer su un segundo voto un segundo voto o, o tratar de eh, abusar del sistema un poco no entonces claro que hay que acotar cierto modo. Y del otro lado también nosotros la banda trans somos salvajemente volátiles en tema de look, no? Porque es, no es broma en, en sobre todo hombres trans, por ejemplo, al cabo de tres meses, igual y pasas de una de una vieja con cabello largo, maquillada, arreglada, ser un vato, este casi que un tantito de como de agresión en tu look, no ese tipo de cosas. Um, y pues ya pregunta armadote que si mi novia hace cuerda floja es eh, más bien. Eh, estamos aprendiendo no ello hacer eh, slackline qué es el slackline Ophelia. Está bien, ya salió esto al tema. para los que me siguen en Instagram. Habrán visto que yo estuve hoy. Salud, no? Yo estuve hoy haciendo esto que se llama slackline en eh, el slackline es eh, una forma de cuerda floja, pero en este caso no es cuerda, sino que es como una eh, slackline sino es eh, una como tira, no por así decir que eh, cuelgas en los árboles, es algo así como la cuerda floja moderna si lo quieren ver y es muy bonito de aprender. De hecho, puedes hacer todo tipo como de ejercicio encima de esta cosa y pues nos estamos divirtiendo tanto. O sea, no es una cuerda per se sino es como una tirita y hay mucha gente que se va como de en este plan de eh, como escalar y hacer cuerda floja arriba y tal y tal. No, no manches, a que alguien en tacones haciendo hockey. Está bien la vida. Pero bueno, entonces estamos medio aprendiendo a hacer un poquito estas cosas. Yo había hecho Slackline hace dos años y lo estoy retomando y fue muy bonito. Pero bueno digo que son los de la net neutrality. No, todavía no. Eh, Martín Roque dice es como lo que le ponen las camionetas para cargar maquinaria pesada. Es exactamente esa cuerda, es exactamente esa cuerda, que es como de esto que serán con unas tres pulgadas de ancho y camina sobre eso. No eh, dice a lo ISR, qué te iba a ser Ophelia, sino el nombre. <risa> hay un video, hay un video en YouTube en particular donde explico el nombre. Búscalo en mi canal Diagnosis, pero para no más respondetelo muy rápido. Yo me llamo Felia porque quería un nombre mandón <risa> básicamente y que fuera como unas generaciones atrás. Entonces eh, nada que se reconociera como algo tierno, pues a fin de cuentas me uno noventa. Entonces cuando saqué yo a cualquier lugar, pues soy una vieja imponente y pues no quería tener un nombre que fuera lejano a eso. Pero bueno, Rebeca Rosas dice dónde anda Caro? No sé, ¿eh? le podemos tuitear quizás si sí hace falta caro, igual y tuiteo en la tarde a qué horas, a qué horas. Pero bueno, eh, dice eh, Neco si Alegría y se levantó la discusión en Facebook es que no el comentario que decían más o menos las personas trans no podrán votar, pero no hay pedos que los muertos lo hagan. <risa> pues es que justo en algún momento tienes que acotar sobre un tema de la ley, eh, pero de la ley, volviendo al tema del, del tema del voto, pues si sí se siente un poco feo que de repente te digan ah, querías votar, pues ya no. Yo comentaba en Twitter, que a mí me parece que está bien que apliquen el requisito de tienes que cambiar tus documentos siempre y cuando quieres votar y eres trans. Pero el problema es que el trámite de cambio no es nacional. De hecho, ni siquiera aplica para toda la Ciudad de México. Como yo soy mexicana naturalizada, eh, mi cambio de acta no se puede hacer como acta de nacimiento, sino tendría que ser una carta de naturalización según la Secretaría de Relaciones Exteriores que no modifica las, las cartas de naturalización. Entonces yo no puedo cambiar mi nombre y honestamente nunca me ha interesado hasta ahorita que de repente sale el tema, como que tu momento de OK, a lo mejor vale la pena hacerlo, pero pues en últimas, según yo, el documento no, no determina quién es, pero si me van a quitar mi derecho al voto, por eso no mames. Y entonces eh, tenemos este problema dejando eso de lado. Así acotaron y se dejaron en claro que es el tema del look por qué se dice que es transfóbico también? Pues porque que no se supone que tenemos ahora araínas que tienen sistemas biométricos de identificación que dejan que veas más allá del look si la persona es la persona. Pero bueno, resulta que ahora lo único que importa parece que la foto y según eso van a decir si puedes votar o no. Entonces entiendo por un lado en el línea porque porque de repente dicen bueno, vamos a tratar de acotar esta situación así, organizarla y tratar de limitar los posibles abusos y sobre todo tenemos algo que solucionar con el caso de la gente trans. Pero el otro lado, eh, me parece un poco ridículo que solo se agarren de la gente trans para decir gente que cambia su apariencia, no? Pero bueno, dice eh, no te juro que qué única me veo con el gorro, me lo regaló. Noé. como ven, como ven, como ven. Dice Oscar Fifa: eh, si me tengo que ver con mi fe, ya valió. Ándale, <risa> exacto. Y vino y Me pregunto que si ya vi una película que creo que se llama Star Wars y no, 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 no ya salió. Me <risa> <risa> es dice que me gusta grinchar. Sabes que la verdad es que la quiero ver, pero, pero es que soy grinch con eso. Guau dice que es poder no quiere violar a nadie, solo quiere fumar marihuana. Ándale, este Marci dice yo no soy de México, pero son la charla. Gracias. Eh, y dice Armado, mejor pongo una foto hecha por el Face ID sin pedos, no? Dice Alejandro Chávez, todo lo mío es de Noé. Eh, de cierto modo, sí, pero es que así son las relaciones. Tenemos que hablar acerca de las relaciones. <ríe> José además dice que me va súper no es que me maquillé con mucha basecita, como muy black estoy muy iluminada y ya. Igual hoy estuve eh, en el sol por mucho tiempo y también traigo un tantito de cansación. No se sé, puede ser eso. Dice Dano: Mi amiga Giovanna es súper inteligente y culta, pero a veces puede ser medio incendiaria. La conozco desde chavos. Pues sí, el caso es que cuando eres activista, eh, Dano eh, entras un poquito en estos rubros de que a veces tienes que ser incendiaria para que te pelen. Wey, no puede ser que se vaya por ahí. La Tutix dice eso que las francas nos ponen son idiotas. No, y si es por ese, cuanta gente no debería de votar. Pues, y sí, el tema ahí es, eh, primero que todo, se sigue debatiendo. Lo, lo que sí quisiera comentar del tema, y por el, por el cual lo puse acá, es porque... Parece que esta semana tuvimos una cantidad ridícula de complicaciones legales con una cantidad de cosas que están así tratando de sacar, no a la dirían en Colombia a la lata, están tratando de sacar en chinga loca antes de que entremos ya este año donde el presidente no puede hacer mucho y todo el gobierno básicamente ha entrado pausa y nos vamos a entrar a campaña electoral y decidieron sacar todas estas como medidas que fueron un poco complejas para nosotros entender un poquito de dónde vienen, de dónde van, que no no sé, no se comenzaron hace una semana o dos. Pero entre esas que parecería o no nos por lo menos me dice a mí que si acaso estamos viviendo en la peor línea de tiempo que alguien viajó en el tiempo, le dejó a Biff el almanaque y estamos en un momento horrible de la historia, porque de repente todo parece que se fue a la chingada, no? Entonces como vieja trans y no más la listo ¿eh? como vieja trans, este mmm, tienes todo tipo de complicaciones con el voto ahorita y hay que negociarlo. Luego eh, eh, se cayó net neutrality en Estados Unidos. Eso ya lo hablamos. Luego también pasó la ley de eh, este. La re, ahora tenemos la regulación de los videojuegos, perdón, en, y tenemos eh, este nuevo acceso a las fuerzas militares en México con, con la ley de seguridad. Entonces te quedas un poquito de huella. Qué horas pasó tanto? Ay, bueno, y ahora Alba Esther está en casa. No, no mames. Qué más pasó mal? Matú se quedó dormido y se despertó. No, ok. Pues sí, entonces está pasando todo tipo de cosas, no? Pero bueno, eh, el caso es eh, quería hablar como eso en particular y, y no más para dejar el tema del INE pendiente. Sí, sí, por un lado fue este sentimiento horrible de güey, no manches que están jugando con tu capacidad de poder ir al voto porque yo no puedo cambiar mi identificación, aunque aún así pedí cita y el martes va a tomarme una foto nueva sobre mi INE. Eh, pero del otro lado, eh, Luego aparece la gente de Copred y de Conapred. Que para los que no saben de paso esto deberían de tenerlo un poco tantito presente si pueden. Eh, este, aquí está Copred, ¿ok? Copred es el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. Y también digo, también hay un equivalente nacional de Copred, ¿no? O sea, si ustedes llegan a tener algún tipo de problemas con algún caso de discriminación en el país, pueden hablar con Conapred. Si están en la Ciudad de México, está Copred. Y esta gente es más de hecho qué bonito que aquí está eh, un buen de amigos en esta foto. Eh, pero bueno, esto es copre reconocimiento de empresas con prácticas de inclusión LGBT ahí tienen ahí está el señor tumpaco Paco Robledos con Jacqueline Loa y eh, lo que hacen es literal, pues de cierto modo velar por ti. Entonces ya entrarán a discutir, a hablar, a preguntar y, y se sintió. Está bonito ver a las activistas salir corriendo al INE, ver a Copredia con salir corriendo a quejarse y como sentir como este Va, no estás solo en este pedo, güey, no? Entonces, pues bueno, eh, dice M Gisenberg. Eh, también pasó que Evo Morales es candidato perpetuo. Ándale, Oscar FIFA dice también Thanos juntará las gemas del infinito y morirá Tony Stark, que es el maldito traidor del cap a ¡Ah, huevo. Dice a lo A.S.R. Nombre puede ser referencia a la palabra que ofelos que significa ayuda. Exacto. Y fíjate que mmm, toda mi vida tuve agencias que son eh, empresas de ayuda. Entonces le tenía mucho cariño a eso eh, dice el que no se nos olvide que en esta línea del tiempo tenemos Megaman X, que es un punto muy válido. Ándale eh, y dice David Huerta, no te preocupes si pasa al principio de poquito a poquito. Sí, exacto. De cierto modo, eh, parte del tema es eh, es como enfrentarnos un poquito con la vida y, y yo tengo que admitir que salí hasta yo sé que todavía no se ha solucionado, pero salí hasta feliz con ver tanta gente responder al tema del INE como, como que me siento en una sociedad que pseudo quiere funcionar con esto, no? Y eso a eso le tengo que agradecer. Entonces quería mencionarlo nomás por eso. En fin. Um, está hablando Daira, creo que están hablando de alguien que acá de salir del closet. Dice Mick Bale, hombre, tengo problemas de red así que no ver el, el stream de Fortuna chingona. mejor lo veo en rep. Bueno, o si quieres intenta saltate a Twitch, capaz en Twitch y consigues eh, un poquito más como de eh, capacidad de, de, de verlo con otro, otra, no sé, otra calidad o algo así. Dice Johnny, en esta línea de tiempo tenemos a off y roja. <risa> Se imaginan que en otra sea verde. A <risa> ah, huevo. Eh, Llegó caro. Hola, caro. Cómo vas? Exacto. Alan Delgado dice que hable de los tortos. <risa> Eso fue muy divertido. Por dónde puse lo de los tortos? Lo puse en Twitter, pero bueno, fue algo que bien Cuento en Luca, no? Sí. sí Ok, eh, off, a ver, off no? Of course. Sí, esto fue muy divertido. Um, de, sin querer, queriendo, levantó un debate en redes sociales ayer. Porque um, estaba en Toluca. De hecho, aquí está. Eh, está en Toluca y hemos camino al Teatro del Seguro Viejo. Y de repente yo veo esta cosa. Que pues ahí medio se ve. Pero les va a hacer un poquito de zooming: Algo que dice: aquí se venden tortarrobas. <risa> ¿Cómo se pronuncia eso? Torte, tortaos, tortoas, torto, tortux. Tor, 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 tor. Exacto. Entonces, primero que todo, a ver, hablemos de esto. Dos segundos. Tenemos un problema donde no sabemos si los tortos son tortos o tortas. Importa, importa que los tortos sean tortos o tortas, o, o ahora tenemos transtortos y transtortas. Y pues, para ser políticamente correctos, decimos que son tortarrobas. <risas> dice dale caro que se deberían llamar tortes. Exacto. Dije si sean el marestía. no me podía perder tu último stream del año. Gracias. Dice Johnny que son tortas tech. Y ándale <risas> me divirti mucho. Recuerden que en este show se hablaba que en vez de decir eh, que vaya con la E, sino que vaya con la E. Entonces, ay, yo quiero mis tortis. <risas> y dice: eh, O Madrid dice que cuál es eh, que off topic, cuál es mi man en Overwatch. Yo juego con Mercy. De hecho, mi moto se llama Mercy. Pero bueno, Junior Daz dice tortolos los que escribieron ándale <ríe> los tortis, y eso pasa. Entonces ahora hay gente discutiendo que qué es lo que lleva un torto y no es broma, no es broma. Entonces, es más, a ver si esto está aquí eh, en reply directo a este tweet, porque estoy casi segura que sí y lo están tuiteando. No manches, ya eh, alguien estaba diciendo no, 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 es que y no es broma. Eh, si lleva chile, se llama tortos, <ríe> pero con toda la honestidad del caso wey. y si no, pues son tortas. Entonces ahí les dejo. En fin, eso pasó. <risa> Dice este Kevin Cantor que es el último del año, es el último del año. El próximo año viene algo diferente. ¿Saben qué? Es más, ahí les va. Oye, eh, ¿te acuerdas cómo se llamaba el teatro de que Defensa? Algo. América contigo. ¿o? América con, Contigo, América. Ok. Bueno, ahí les va. Es más, voy a poner el tweet también. Eh, roja. Se me ocurrió una idea un poquito loca. Y ahí les va y, y lo quería como discutir con ustedes. No sé si para las personas que no me ubican que están llegando acá y estas cosas. Eh, yo soy comediante. Bueno, soy comediante, es un decir, eh, porque esto ya tiene un año y resulta que yo, sin querer queriendo, acabé enredada en hacer este tipo de cosas. Eh, no estas. Yo no trabajo en Wix. <ríe> Saltémonos el video en 54321. Pero eh, lo que acaba diciendo es acaba haciendo comedia stand-up. ¿Qué pasó? Yo decidí en algún momento que quería trabajar literal, trabajar, dedicarle mi vida a ser esta persona que soy hoy, que soy una persona mediática, pero para poder entrenar, para, para no ser esa youtuber que no sabe qué chingados para poder no para poder hablar en público, para poder como que saber más que solamente aprender la cámara y después quedarme con la pregunta de, ¿Y de qué grabo de hoy, güey? Que es como es el típico dilema youtuber, ¿no? Que no saben de qué hacer su vida, entonces, oh, pues, 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 haz pues, un tag, güey, ¿no? No estoy tan en contra de los tags, la neta entiendo como que el sistema estandarizado son jueguitos. Pero luego es como que parecería que lo único que saben hacer eso es story time. Entonces dije vas a aprender a hablar en escenario. Entonces comencé a hacer esto. Comencé a hacer comedia y pues esto es algo que grabé justo con el Sago con Comedy Central en su momento. Vean esto, es septiembre 27 del 2016, ya tiene más de un año. Y de hecho me di cuenta que hace un año fue mi último show. Hace un año me presenté por última vez en Guadalajara, en el foro Periplo. Fue muy bonito, de hecho fue donde conocía bien, bien a cuacarraquear y fue un, un espacio espectacular para no sé hacer comedia, pero luego lo dejé como olvidado. Entonces la verdad es que este año se lo dediqué a ser una persona más youtubera, eh, a estar más como eh, presente. redes. De, dice Dano Pedrala Volcoba. No, la verdad es que sabes que tengo muchos amigos y como compadres youtubers que a, a veces hasta me escriben y sabes de ay quiero hacer un video. No sé, dame una idea y yo les doy ideas. Es muy normal eh, y entiendo. Entiendo bien el porqué a veces reducen sus canales a eso, porque en últimas también un chingo de views. Pero nunca quise ser esa persona y, y, y justo pues por eso comencé a hacer estas cosas. Pero bueno, el caso es tengo ganas de volver a hacer show. Es, de hecho, es un hecho de hecho, es un, okay, es un hecho que va a volver a hacer show el próximo año. Yo creo que va a ser mi misión, por lo menos ahorita en el break de Navidad, de volver a presentarme en, en, en un escenario. Ahora yo tengo un sueño guajiro y se los voy a compartir literal. A ver, les dejo la idea a ver si alguien le sirve. Capaz, y si alguien lo siente, es que yo chingón. Y si no, pues esto es lo que yo quiero hacer. Y se me ocurrió primero hacerlo para volverme a subir al escenario y hacer más stand-up. O si no, eh, igual y se me ocurrió en algún momento. Uy, y si haces esto, pero con roja. Y lo que se me ocurrió fue hacer un roja con audiencia. Entonces, eh, ¿qué, cómo, qué, qué, ¿Qué pasaría con esto? Porque de paso cuando tuiteo esta gente que me dice, no manches, no manches, güey. Pues entonces ahora ya, la próxima, voy a tu casa. Y yo, no, 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 espera, 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 espera. la idea es eh, no hacerlo en mi casa. <risa> la idea es hacer un show donde igual y se consiguen varias personas que atiendan a cada uno y se hace esta grabación tal cual, pero al otro lado de la cámara, o sea, literal... Eh, ahí saben en vez de la puerta de mi depa eh, que ahí estén personas y entonces puedan podamos hacer desmadrito y me encantaría hacerlo de tal modo que aún estando en el foro pueda tener el chat como lo tengo acá. Entonces para la gente que está en vivo, que igual estén en sus teléfonos o que puedan ver el chat y ser parte de eso, como que, que siga siendo un show perfectamente en vivo, que siga siendo un show para grabar en vivo, pero que me permita tenerlos a ustedes también eh, eh, este también presentes. Entonces, de hecho, encontré un lugar por aquí cerca, no muy lejos de mi casa, que se puede prestar para ese tipo de, de trabajo. Pero lo tengo que ir a cotar, negociar contigo, América, no sí, América, contigo. América contigo. Gracias. <risa> Tiene el nombre más raro del mundo. América contigo, contigo América foro. Pero, uy, pero, uy, sí, ya, no, ya sabes, ya, 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 ya. <risa> Sí, contigoamérica.org. Ah, no, no estoy, no estoy compartiendo escritorio aquí va. Entonces nomás para que vean es este tipo de foro, ¿ok? Donde eh, esto creo que también es exacto este es. Entonces es literal es un foro de teatro. Es más fue la cosa más divertida del mundo con conocer este foro porque cuando fuimos a verlo lo fui a verlo con Noé y nos abre la puerta una señora que claramente, o sea, fácil poder pudo haberse recién bajado de una obra de teatro. Tenía un gorrito todo. Era un prop su gorrito. No lo, es más. véalo Aquí está. <risa> Ahí está. Esa señora de la derecha en ese outfit eh, fue la que nos abrió la puerta y fue la cosa más divertida del mundo. Entonces ese es un espacio súper, súper mega, mega teatrero eh, que igual y llegaría a ser una persona si no es que quiere hacer un show pero que es online, entonces voy a usar tu internet, pero entonces eh, eh, no es teatro, pero tampoco es comedia, pero es un show así. O sea, me estoy como inventando un formato más que un formato. Yo creo que es, eh, es en mi cabeza. Estoy tratando de hacer lo que lo que se hace como en diálogos, en confianza, pero pues versión 2018 me explico con ideas un poquito más nuevas de eh, cómo se va a interactuar con la audiencia, y quién está, estas cosas y demás. Dice que hey espero que no sea domingo en la noche. Es un buen punto. ¿eh? Eh, dice Jack Leger: Si Peña fuera comediante, sería fan de hueso colorado de él. Hay un, uno de mis maestros de stand-up, Gon Curiel, tiene a ver Curiel. Si sí, Peña Nieto tiene un pequeño skit que quedó grabado eh, en YouTube. Por si te quieres divertir un rato, que se llama Si Peña Nieto fuera Peña Nieto, es el mejor comediante de México. De, de México, por Dios. Peña Nieto, que conste que trabaja en comunicación. Peña Nieto es el mejor comediante de México. Este es muy divertido porque presenta a Peña Nieto como alguien que pues, realmente se está sacrificando por nosotros y todo lo que hace son grandes chistes. ¿no? O sea, como que el güey claramente pudo haber dicho más más libros que ha leído, pero pues decidió hacer un buen chiste y así fue. Pero bueno, el caso Entonces estoy pensando que así yo creo que así va a ser el Roja en vivo. Ok, eh, si sí, sí hay algo que todavía es como una de estas cosas por solucionar y es que capaz si no me dejan adecuar el teatro de tal modo que yo pueda hacer el show así como lo quiero hacer. Entonces tampoco estoy, pero estoy implica una inversión de mi lado eh, y por eso me gusta como compartirles el proyecto, a ver si se les ocurre otras ideas o a ver si tienen como una literal carta a santa de que, de que quisieran hacer con ese show. Eh, porque igual y de cierto modo esto es que a mí me rebasa tener que decirlo así, pero tendría que construir el lugar. Bueno, que puede ser buscar una buena bodega o algún espacio grande donde pueda ponerle buena internet y donde pudiera armar un set o algo así. Entonces estoy como buscando y rascando un poquito esa idea y eh, dice Rebeca Ross, vamos a tu casa. No hay decir un lugar donde podamos hacer desmadre sin explotarlo. Eh, entonces eh, no sé, no sé qué si es que se les ocurre para ese tipo de, de show que tengo en mente. Sí me encantaría tener un escenario para subir y hacer stand up y que nos veamos allá y que eh, igual y eso pues ojalá tenga su propia vida. Pero este show en particular sí me gustaría que fuera alguna suerte de reunión donde nos podamos ver. Y ok, va, puede que no sea los domingos en la noche, quizás los domingos en la tarde. Pero aún así... Um, que sea como una grabación, pues con los que puedan entrar y luego para la otra semana los otros que puedan entrar y luego para la otra semana los otros que puedan entrar y así. Hay Crowley dice: a Crowley está preguntando sobre el modelo de la capturadora. Es una avermidia rec, pero no sé cuál rec. En fin, um, dicen: a no, alguien que ponga la casa, pues en una casa para 70 personas. Mejor un foro, tiene que ser un foro. Eh, dice Armado: hazlo en el parque con el internet de infinitum. A <risa> huevo, ah, qué bonito. Eh, dice Claudio eh, del OVNI del Pentágono. Ay, hay que sabes que si quieres ahorita googleo eso para ver exacto cómo se va, cómo se ve. Neko, dice un salón de eventos, ah, ese es buen punto. Claro, tienes toda la razón. Sai Lunam dice que te renten o prestan un bar. No lo había pensado. ¿eh? Eh, Voy a echarle cabeza al tema del bar. Me gustaría que fuera un foro para que lo pueda literal manipular a mi gusto, porque igual y es que la gente que está en la audiencia tiene que ver el chat. Y pues, cómo hacemos para mostrar el chat? No, o sea, no, no quiero que la gente que esté presente sea una, una audiencia diferente a ustedes que están en el chat. Yo quisiera que tanto los que están acá como los que están allá sean las mismas personas. O sea, que algo que de por sí es súper, o sea, hereje decirle a la gente en la audiencia: saca tu celular y ve al chat. Hace sentido. Normalmente todo el mundo es hoy, por favor, guarden el teléfono porque no queremos que los millennials arruinen nuestro show compartiendo en el Internet que están en el show <risa> dos meses después, pero porque nadie comparte que está en el show, <ríe> en fin. Dice Dale Caro, que es proyección en pantalla, es exacto, no? Eh, dice Johnny que el dude del bar dándole durísimo a la licuadora. Ándale, <ríe> exacto. Dice Junior Das que si sí. vienen más videos con Elsa Ruiz. Eh, ay, yo quiero. Ay, Elsa Ruiz, ok. Eh, debería de hacer más videos, pero ella está en España, querido. Pero sí, me moriría por hacer más videos con ella. Ella hace mucha comedia. Es una. A ver, quién es Elsa Ruiz? De paso, hablemos de Elsa Ruiz. Dos, 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 segundos. Elsa Ruiz es básicamente eh, mi, mi animal espíritu, tanto porque porque es bien animal y tiene buen espíritu, <risa> pero um, aquí la pueden ver. Es Elsa Ruiz cómica, está en YouTube y es básicamente como una off comediante en es en España. Entonces grabamos un video juntas hace mucho tiempo, no juntas. O sea, yo le hice una entrevista por literal por youtuber que por Skype y la subí a YouTube. Pero um, tiene rutinas muy bonitas y de hecho hemos como coincido un poquito en el rubro de eh, cómo, cómo presentar y de qué hablar y estas cosas. Entonces ha sido muy bonito conocer a Elsa y me muero, me muero por poder hacer más con lo que hace. Pero pues no más para que vean qué tipo de videos hace, este es Elsa. Y pues ya una persona muy divertida. Ahí está, perdón, una persona muy divertida y ojalá pueda hacer más cosas. Ok, dice Polaris, es como los shows que hacen los youtubers en bitcoin o presentaciones en vivo, puede tener secciones como tech Video Game. sí las secciones de hecho ya están marcadas um, y, y más bien es simplemente eh, darle chance a gente a que venga al show y entonces podemos hacer desmadrito en vivo y estas cosas. Entonces va a ver cómo lo logro solucionar. Opción uno es buscar un lugar que me permita adecuar el lugar de tal modo que yo pueda hacer el show y que tampoco sea tan desmadre montar y desmontar, no? Porque que un, que un proyector, que audio, que no sé qué, que estas cosas. O opción dos es construir un lugar que es un tanto mil veces más ambicioso, que puede tomar más tiempo, pero si logro salir con esa, pues ojalá y sea para temprano en enero o en febrero. En fin dice el Alex es más práctico, ¿sí? es el que tener sección de Q&A con micrófono. Sí, exacto. De hecho, sí, Alex dice que si cobraría entrada, pues si hay mucha demanda, originalmente me gustaría que no, no sea con cobro, pero si hay mucha, o sea, si, si mucha gente va a entrar y hay que entrar, pues tocaría o si honestamente si se vuelve muy caro y no lo puedo mantener porque tampoco pues, tampoco, tampoco hago tanto dinero este, y, y mi, mi vida de youtuber no es de ese tipo de youtuber este pero lo prometo que si encuentro cómo trato de mantenerlo más barato posible en las lecciones que aprendí haciendo mi show de la explicatrices a no a jugar ese juego de tirarle a lo más caro posible hace nada vi que Kaeli está haciendo mi grit a mil pesos eh, el boleto güey o sea mil pesos cuántos mil pesos en dólares Hoy seguro así como 0.000 tantos bitcoins mil para la gente que no está en México a 50 dólares. Ok, son 50 dólares de entrada para ver a en un meet and greet donde no sé qué tipo de show va a dar Kaeli de paso o qué tipo de. No, bueno, en fin, dice Débora Melpollón, salúdame Oli. Dice Eduardo Guerrero que se va a posar por ahora. No, <risa> pero bueno. Dice Michelle que le aparece el tipo del Bitcoin a todo el mundo. Yo una vez busqué Bitcoin y entonces ahora ya es un problema porque todo el mundo, todo el mundo me aparece eh, este diciendo que si quiero vender o comprar bitcoin, es una locura. Dice Marci que se agendan posada en su casa para el show, ándale. Dice, eh, "Caro, que roja es sponsor by Corona, Victoria, León, Tecate?" ¿Por qué piensas en chelas, Caro? ¿Quién, quién sponsorearía a, a a la Roja? Red Bull, Red Bull es exacto sí, o bebidas energéticas múltiples varias, no? Y entonces para médicos también podrían sponsorear a Roja. La Cruz Roja, la Cruz roja podría sponsorear a a, a a la Roja. Este sí, exacto. O la Asociación Nacional eh, del Pantone Rojo. Total y legit. Eduardo Guerrero dice Intel, por supuesto, exacto. Naruto FIFA dice que temas es este directo. Yo estaba hablando acerca de las noticias, pero tú me tomó un pequeño detour para hablar acerca de lo que podría ser un roja en vivo. No dice Rebeca Rosas Cachao, patrocinaría Matú. Lo dices de broma, pero Matú ya ha recibido croquetas de influencer. Güey, o sea, fue muy chistoso. Una gente, eh, unas personas que tenían una tienda en línea para cosas de gatos. No tuve ningún problema con mandar más y creo que toma para Matú. Y yo, así de pinche gato, güey, a mí no me mandan comida. <ríe> en Alex dice: Si te acercas a una universidad, los chavos que llevan antes te pueden servir de prácticas, igual te prestan auditorio. Uf, qué bonita idea, claro. Voy a la UP. <ríe> voy a buscar una universidad donde a lo mejor me puedan dar un espacio para hacer. Sí, le voy a echar cabeza. ¿eh? Eh, la otra es quizás esto pues suena un poco raro, pero eh, pedirle espacio a alguna productora requete formal. Como por ejemplo, pues si te acuerdan yo trabajaba en radio con Gonzalo Oliveros en RMX. Es quien quita que RMX me meta en un espacio o algo, no sé. Eso ya es como lo que sí es que mi punto es tratar de mantenerlo lo más barato posible para que se pueda hacer sin pedos, porque igual y eh, si sale caro, o sea, no Carolina, sino si sale costoso, eh, va a ser un problema conseguir el dinero para pagarlo. Y la neta, no quiero, o sea, no quiero ponerle, o sea, si hay que cobrar boletos, Quiero mantenerlo chip, porque la idea es vernos, no hacer barro aquí con estas cosas. En fin, dice Dano la presencia virtual de la audiencia mediante videoconferencia. Eso podría ser eso podría ser el caso Ponchipo yo dice aprovecho que en RMX cambia la programación cada que empiece un año nuevo. Lo que me preocupa es que en RMX me pidan que sea con un gran componente en radio. Igual y si tengo así de puro chance de la capacidad de diseñar el show de tal modo que me lo dejen hacer, capaz y si me subió a huevo, pero apareces en este tele canal 853.25. Una cosa completamente desconocida y tienes que grabar en SD <risa> o algo así. No sé, no sé. El punto es eh, este tratar de organizar eso. Bueno, Carlos B dice no aparece en el últimamente Sí, de hecho, los últimos dos episodios estuve por fuera. Pero vienen cambios para NERCOR, cambios muy bonitos que les va a gustar y voy a estar más enredada. Y de hecho, si el tema del foro se soluciona, puede que sirva para NERCOR también. Pues bueno, el caso es que dice Johnny, solo solo con el necesario para mantenerlo y ten, comprarte una sodita. Yo creo que esa 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 tarea la voy a hacer estas semanas. Entonces igual y denme chance a ver si en enero logro solucionar esto igual y arranco quizás haciendo poniendo así sillas pff, del Walmart no eh, en, un, en algún lugar donde pueda tener internet y que tenga una iluminación más o menos usable eh, o en el foro o algo así va a ser esa tarea pero si se les ocurre ideas pues díganme güey no es es yo yo acepto todas las propuestas que sean necesarias para esto en fin dice eh, David Huerta no digas tarea que me estreso <risa> porque y después dice no debería estar aquí ¿Pero dónde deberías de estar? Eh? Gabriel Torres dice Cobre en Bitcoin ándale eh, dice Elita Flamenco que apoyan gracias qué chingón dice Dino din, Dincio Rago ven aguas calientes y acá hacemos la posada chingón tarea tarea pero un día dice que han visto eh, en la vida como Cristian Lembrini dice salúdame hola eh, dice Isis, este, oh, en la estela de luz hay un foro experimental de proyecciones. hoy. Oh, y no manches, eh, ese foro puede que lo, puede. voy a preguntar. El único problema es que puede que no me dejen. No, voy a preguntar, En eh. Eh, la estela de luz de hecho el CCD. Eh, les va a echarles una pequeña recomendación de lo que sucede en el CCD. Eh, primero que todo creo que no les gusta el tema del de nombre de estela de luz. Pero pues así lo conocimos. No menos les va a gustar el apodo que se le dio coloquialmente pero el CCD es el Centro de Cultura Digital, es nuestro museo. Esto es literal el Museo de la Ciudad de México que se dedica a documentar y guardar todo aquello relacionado con eh, el arte digital y la comunicación. A mí me divierte mucho todo lo que hacen en este lugar porque hay tantas, pero tantas cosas que están pasando que una no se entera eh, que son tan chingonas. Entonces a ver proyectos. A ver si acá aparece explorador urbano, no más que proyectos, actividades, quizás. Eh, vean esto más allá de la poesía 9 de enero del 2018. No, bueno, más allá de la poesía, es un evento multidisciplinario al cual se conjuga la poesía con proyecciones audiovisuales y música en vivo organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes Anglo Arts Ruinas Tropical, con apoyo del Centro de Cultura Digital y la participación de tres poetas mexicanos, un poeta invitado al Reino Unido. Más allá de la poesía busca romper las barreras, bla, 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 en fin. Entonces la idea es hacer este poesía visual como lo pueden hacer en el, el CCD. Eh, y acá tienen cosas tan, tan, pero tan bonitas que pues, siempre pasan como medio por ignoradas un poco. ¿eh? Entonces, pues ya el caso, la verdad es que sí, tienes todas las razones, ese es pues, un lugar espectacular, pero aprovecho para mencionarlo para que hacen un descuento, un descuento para una pasada. Este, porque cada rato hay descuentos. En fin, dice Magda Duarte, pagaría para ir al en vivo. Gracias. Eh, la idea no es volverlo así, pero va a tratar de, de no ser malvada con, con eso para que sea muy accesible. Dice Eric Cernal, algún día vendrás a Guatemala. Pues Eric, me encantaría ir. Normalmente cuando va a lugares es porque me llevan a una plática, conferencia y por ahora no tengo una pendiente en Guatemala, pero quién quita que el próximo año comienza a funcionar esas cosas. Dice y nos estamos en el piso con cartones de cerveza. <risa> Exacto. Dice eh... tr 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 tr, Alejandro Chávez, podrías llevarte tu tele, poner el foro para hacer tipo llamadas Skype, tener invitados en el show de Rojas sin estar presente. Sí, sí. De hecho, esa es otra cosa que quiero solucionar. ya que tengo un show así que esté funcionando y que tenga alguien ayudando para hacer el switch de estas cosas, me, me libera mi tiempo para preparar mejor los temas como me deja a mí también eh, tener ese tipo como de secciones más marcadas, plecas, no? Porque explicas cuando dice acá y ahora nuestra próxima sección <muyo> no. Entonces voy a tratar de organizarlo. Eh, dice Gavix, no puede ser antes para que ahora que estamos en vacaciones puedan irnos a la Ciudad de México. Pues es que el tema es depende de cuánto tiempo me tome sacarlo. Ok, el perro dice que vaya a vivir a Santiago de Chile. La última vez que fui a Santiago de Chile conocí a Fayer y a Leo Prieto. Fue muy bonito y pues ya, ya pasaron como unos buenos 15 años desde eso. Ándale, <ríe> en fin, Hugo Rivera dice la roja de costa a costa. <ríe> Alejandro Chávez dice traigo a Costa Rica, pero a vacacionar. Estuve hace muy poquito en tierra Jurassic Park. Bueno, ya como dos años, pero fue muy bonito también. Y así las cosas. En fin, eh, dice Tati Wessel, ¿cómo te, tano, ¿cómo te nacionalizaste en México? Yo llegué a México y fundé una empresa y la gente mexicana que era parte de la empresa me pidió para que me pudieran nacionalizar. Y así fue. Mister Leche dice si aplicamos la de Improlucha, rentamos un foro que ya tenía una función de lucha para que salga más barata la renta. ¿Qué? Ándale, no sabía que era por eso, güey. Y sí, pues si sale más barato, a mí se me haría súper divertido hacer el show dentro del ring. Y ahora ahora vamos a pelear con Ofelia en una batalla de palabras. <ríe> Aldo dice que cuando estuve en Costa Rica, yo creo que ya tuvo dos años que fui. No el, Alexis, el domo digital del papalote. Ahí no tengo nadie con quien hablar, pero puede ser, puede ser. Disarmado, el show de roja están al azar, que ni siquiera es roja. Ándale. Y si eh, si sí, sí, lo dice, ¿qué opinan las locutoras trans? ¿Cómo es el tema de su voz? Eh, de hecho, hay un par de locutoras trans eh, colombianas. Es más a ver si la encuentro presentadora. Trans colombiana. A ver si sale con si sale fácil. Eh, cha -cha -cha -chan. Aquí está Linda Yepes Agames. Eh, vamos a ver si aparece aquí entonces igual les muestro eso me estoy echando un volado porque no sé si hablar Linda López en este video si va a salir puro porno pero bueno el caso es el tema trans con la voz en público a esto es Kim Zulaga. Juan Linda el caso el caso de la voz de para una persona trans en público es que luego existe con esta como concepción de cómo deberías de ser cómo deberías de hablar y cómo deberías de presentarte y tal y tal y en la tele la verdad es que Dejando de lado el cómo te presentas, hay gente que literal por sus huevos te va a rebotar si mides un centímetro más de lo que quería el director, y hay gente que te va a decir que no, si la ropa no te queda, o hay gente que te va a decir que no, si no. Entonces, en tele son hiper crueles con el look y aún son más crueles con como lo que te piden, lo que esperan de ti. Entonces, cuando eres trans, tienes tanto perdón más para que te jodan y. Mmm, eso hay que tenerlo en cuenta porque luego cuando se trata de vamos a tener presentadoras colombianas que están, bueno, presentadoras trans que están haciendo esas cosas como las colombianas, eh, pues eh, está bonito que nos den los espacios y los lugares, pero yo me rendí con que esto va a ser posible y lo digo porque ni siquiera a viejas cis les queda fácil este pedo, wey. pero sería espectacular. Ahora las presentadoras trans por la, perdón, la gente trans en música como alguien como Laura Jane Grace, por ejemplo, tienen una voz súper, súper baja. Y para mí esto fue una lección de vida, porque yo me operé la voz. Yo me operé la voz para hacer una para afinar la voz, adelgazarlo, como sea que lo quieren decir. Pero eh, y aún así todavía no tengo una voz así como de pajarito, pero estoy muy feliz con cómo quedé hablando. Laura Jane habla con su voz. Pues en este caso, el punto, el punto que tengo en cuenta es que no es una voz de vato, sino que ella está tratando de resignificar lo que es una voz femenina no es como de pues es una voz así baja y eso también es de vieja wow no manches entonces normalmente lo que hacen muchas viejas es tratan de modular que es como tratar de hablar así como pajarito entonces hola qué tal cómo vas yo estoy hablando unos tantos octavas más arriba o una o algo así whatever más arriba de lo que pueda hablar ¿no? y tratas de mantenerlo pero cuando tiene la voz elevadita todo el día para hablar está haciendo una voz y demás em, cansas y te cansas y no puedes expresarte con la naturalidad que viene detrás de hacer lo que usas normalmente con tu voz y entonces te quedas sin sin cómo hablar o, o te caes sin palabras o tienes que pensar mucho más lo que vas a decir esas cosas. Y se ve mucho en que hay una cantidad de viejas trans que no son tan elocuentes a la hora de presentarse solamente porque no han trabajado una voz natural, no? Entonces es un mega debate y, y yo la neta estoy de nuevo. Estoy muy feliz con mi voz y yo sé que hablo desde el privilegio al decir pues es que ya me operé, pero no se necesita. No, pues porque pues no manches, voy obvio. Obvio que no te va, no te va a pesar porque ya te operaste. Pero ole. Sí, mato, estamos hablando de la voz, no de ti. Pero el caso, el caso es que eh, ahorita yo robo un poquito por la vida, tratando de, de procesar un poco más. A veces me siento a pensar el, si no hubiera sido necesario operar. Y eso, eso ya no lo puedo responder, pero sí creo que eh, si vas a poner una o sea así te operes como vieja trans, te operes y tengas todo así perfecto y no sé qué te van a agarrar de ahí para joder. Entonces si te van a si no cumples ningún estándar, que de paso muchas viejas si tampoco. Entonces también puede ser lo más queer del mundo, porque la gente que te va a contratar no te va a rebotar porque no tienes la voz. Hace sentido. Eh, dice diversidad que en música se consideran las mujeres con voz grave como contra alto. Ándale <ríe> Armando te dice como la lady tacos de canasta. Exacto. Y, y eso es un tema de más bien como volver a enseñar al mundo un poquito de lo que es tener una voz y lo que es un atractivo. No, y evidentemente habrá quien joda por eso. Es una lástima, pero pues yo por eso también estoy en YouTube. Yo hasta yo no operé pensando que mi voz me iba a dar, me va a abrir más puertas en tele porque yo lo quería hacer en algún momento y yo, yo voy a entrenar para ser presentadora de tele, leer las noticias, güey, yo entrené yo entrenaba teleprompter para hacer ese tipo de presentadora y los espacios que tuve eh, para grabar en algún caso en particular, por ejemplo, en Cosmopolitan TV, me rebotaron en algún momento donde me dijeron así, pasé el casting y a la hora de ver el director antecitos de grabar, cuando ya había llamado y ya había outfit makeup, etc el güey me ve y dice no te puedo poner en televisión, no, dice, no mames güey. Entonces, eh, luego me cae el 20 que la única cosa que yo le envidio a la tele cuando voy a grabar eh, a foros es eso, el foro, no porque a ver cómo es el foro sale el sol, por ejemplo, que me han llevado varias veces. Eh, cha, 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 a ver si sale, espero que salgan fotos. No, ok, eh, es que es el foro de imagen TV, esta cosa. Ok, perfecto. Aquí está. Esto es el foro de sale el sol. Ok. Entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? Tú entras, no, no hay ninguno que sea lo suficiente grande, pero bueno, igual y al aire lo muestran varias veces. Tú entras, entonces es como una sala inmensa, pero inmensa, donde en un sentido tienes como las sillas y no sé qué, y luego lo volteas. O sea, la cámara mira en otro sentido y tienes como un espacio para que alguien llegue a cantar y luego lo volteas y atrás tienes un como contraventana donde creo que había alguien. Exacto, ahí están haciendo yoga, no? Y, y es re bonito porque además está lleno de cámaras que puedes girar, voltear, iluminado perfecto. Todo el audio está controlado en la zona. TC, es un foro millonario y eso me da un chingo de envidia porque es de no mames güey, qué chingón poder grabar con tanta producción para hacer cosas bonitas Pero el resto me cae el 20 que igual cuando voy a tele, siempre que voy a tele, me dicen, güey, puedes tuitear que llegaste y luego cuando sale, puedes tuitear que salió y luego cuando están preparando los contenidos. Bueno, cuál crees que consiga más reacción en redes? Y yo, güey, esto no es mi problema, güey. Se supone que ustedes me tienen que promocionar a mí, no al revés. Entonces me rompe mucho que la tele tenga como esta actitud de traigamos al influencer, por ejemplo. Yo sé que mucha gente me felicito y agradezco mucho que me lo hayan dicho, que yo haya aparecido en el documental de que del castillo para mí pasar por ahí. Este pues como me hicieron pasar me dio un tantito de no de tristeza, sino de chingues porque me pusieron literal 10 palabras. Güey, ¿cuál es el documental de Kate del Castillo? de ¿qué chingas estás hablando? Eh, Kate del Castillo, Netflix. Le eh, resulta que hace unos como cuatro o cinco meses me invitaron a grabar eh, con una cosa que ya no me cómo se llama la productora, pero eh, me, llevan a, me llevan a la productora. Y me hacen una entrevista como de una hora, güey, una hora para hablar acerca de que del castillo que me preguntaron el tema, porque que se quejó que el gobierno estaba haciendo misógino. Entonces, por qué estaría siendo misógino el gobierno? Um, y entonces tomémonos en serio estas acusaciones de que, ¿Qué quieres decir. Y después de todo, después de todo, como una hora de grabar y levantar y ponerme todo interesado y decir, me mostraron 10 pinches palabras, güey ni siquiera 10 segundos. Wey. Entonces, pues por un lado está bonito, no? O sea, también tengo que agradecer, pues güey te pusieron documental. No mames, Ofelia. Pues sí, eso es verdad. Pero por el otro lado, eh, también está este tema de yo me yo siento, yo siento que o sea, como editor, porque chingados a menos que no me hayan puesto y luego alguien le dijo, güey, tienes que poner a Ofelia, no entonces eh, ponla por ahí yo siento o me gustaría con mi malicia pensar que me incluyeron para ver si consiguen algún tweet o retweet y consiguen un chingo. Eh, mucha gente me lo tuiteó, por lo menos a mí. Entonces está chingón y está bonito. Lo agradezco un chingo y la verdad es que se siente bonito, especialito, aunque sea gracia por estas cosas. Pero el otro lado también es no mames que después de una hora todo lo que pudieron dar es eso. Eh, Así que me da un como que yo ahorita estoy un poquito sesgada. De hecho, por eso me retiré de estar en tele y en radio, porque estuve tratando por lo menos cinco meses de tener una presencia formal en tele y en radio. Por fin, que era lo que quería y que creen cuando me retiro, comienzo roja y miren lo chingón que ha sido roja. Ha sido súper, súper pinche bonito. Entonces, Roja es un espacio para que hablemos todos los domingos, para que platiquemos, donde se pueden desarrollar mil cosas, donde nos podemos hablar, donde ahora de repente me encuentro con gente en la calle y ahora nos reconocemos cosas que cuando yo estaba en radio no pasaban. De repente me tuitean hoy te escuché y ya no, pero en cambio en Roja podemos como que saber de la una, de la una, a la otra, o de ustedes o de yo y no estas cosas. Y se siente muy pinche bonito. Entonces como que aprendí que lo que me pasaba en la tele era es pues, que me da como envidia del foro, pero ya. Eh, en fin, dicen que hubo un poco de lag. Eh, yo creo que tiene que ver con. No, no sé si estoy transmitiendo nada así. Ah, voy a cerrar Dropbox en mi compu. En la otra compu. A ver si quizás. Pero bueno, en fin, entonces. Ehm... Eso es parte del motivo por el cual estoy haciendo roja parte del motivo por el cual no quiero estar en la tele y parte del motivo por el cual quiero hacer este show como lo quiero hacer. Y lo único que me falta es el foro, entonces tengo que trabajarlo así. Dice Taco. Hablo como quiero, sin prestarle mucha atención, porque me voy a modular mi voz ahora que estoy en entrevistas de trabajo. Es bonito que aún así me hablen con pronombres femeninos. Sí, exacto. El tema es para volver al tema de la voz. Yo aprendí a lo largo de mi carrera de investigar y estar en estas cosas y de querer estar en tele y demás. Y volviendo al tema de la voz, que es un tema más como de actitud. Quién eres? Quién te va a contratar? Quién no te va a contratar? Y yo me autoproduzco porque igual en tele se reniegan a hacer apuestas, pero chiquitas. Déjense de eh, déjense de, de que por una vieja trans hablar con su voz, este en tele, lo que sea. A penas les cu les cuesta un chingo por una vieja seria. güey <risa> ¿no? Entonces, Creo que le tengo mucha más fe al Internet y en el Internet, ¿qué importa la voz que tengas? <risa> no, y ya dice la que se suscribió. Gracias, boo, boo. de nuevo, me muero de la pena porque ya no vienen shows show no hasta enero, güey. Pero muchas gracias. Este, este, este aprecio mucho el apoyo, güey. Dice Dano que me ve sin lag. Ok, bueno, la gente que me ve con lag y estas cosas recuerden que este show se transmite en twitch.tv slash of course y también está en youtube.com slash of course. Entonces, si no les sirve, camina al otro, a ver si les va mejor en el uno o en el otro. Miguel Campos dice que camiones comentarios esperando que aparecieran datos curiosos. No los pude dar. Pues sí. Ah, en fin, <ríe> dale. Busita dice que no pillaba a Caro en directo. Tienes que ver a Caro. ¿eh? Muy bonito. Verser que dice que si soy homosexual, soy eh, lesbiana. Johnny eh, dice eh, tal vez podrías pedir apoyo a la universidad para que te presten una bola similar. Si sí, es, esa idea no la había considerado y está buena, pero ok. Brujo Mel dice últimamente me chulean la voz. Se siente raro, pero si entrenas, se notará. Es un tema de actitud. Ya aprendí que detrás de todo es un tema de vale más. Vale más ser elocuente y bien hablada y bien presentada que traer la voz de pajarito. Wey. No es eh, en fin esas cosas. Eh, pero bueno, vamos a hablar de otro tema. Un momento lo busco porque lo tengo por ahí olvidado y es este famosísimo tema del net neutrality y lo digo porque me lo dicen muchas personas. Ophelia, por favor, habla de esto de verdad. En serio, en serio. Cuéntanos qué chingados está pasando con el net neutrality. El net neutrality es un concepto que se presentó hace por lo menos unos. Creo que ya llevamos como 12 años hablando de esto, pero que en últimas se super formalizó en la época de Barack Obama, porque él logró pasar una una como ley final contra lo el equivalente al IFETEL en Estados Unidos, lo que es el FCC, el federal, eh, que, que será el FCC. A ver, es momento FCC. Perdón, ¿cómo no lo sabes? Ofelia? Federal Communications Commission. Ahí está okay, la, la Comisión Federal de, de Comunicación de los Estados Unidos. Ok, y el cuento es regular por gobierno, pero no es una entidad por la cual tú tengas que votar para. Vamos a hablar de la neutralidad de la red justo. ¿Qué está pasando con la neutralidad de la red? Es una la net neutrality. Es un acuerdo que se hizo, más bien una obligación contractual que se hizo con todos los proveedores de servicio de Internet en Estados Unidos para que los proveedores de Internet no puedan ver qué está pasando con tu consumo de Internet. Entiéndase para que Telmex no pueda llegar y decir es que sabes que veo que estás navegando mucho porno, te voy a cobrar extra por el porno. Suena tonto. Pero eh, así es como cobran el, los sistemas de tele, las cableras wey. y de cierto modo nos llevan asustando con el cómo se vería el net neutrality desde hace mucho tiempo y nos decían, por ejemplo, esto podría ser algo con una telecomunicadora. Si, si pagas tanto por el Internet 2995, tienes acceso, pero si pagas 5 dólares extra al mes te vamos a dar acceso a Bing y YouTube y Flickr. Si pagas tanto más, tienes al India Times y BBC no sé qué. Lola si pagas estos, entonces tú podrías como que armar los paquetes, sí o no. Y si no pagas, entonces te damos acceso como por la vía normal, entre comillas, al Internet. No Así es lo que nos llevamos mostrando desde hace mucho tiempo. Este y, y de cierto modo, me dio hace un poquito de sentido, no? El tema es sí, claro, si tú usas el Internet de tal modo que vas a navegar, eh, este no sé, haciendo mucho consumo de videojuegos o de tráfico de videojuegos, entonces vas a tener muchos problemas porque eh, tenemos que organizar la infraestructura para eso. Pero mi, tu, tu vecino está usando otro tipo de navegación. Entonces quieren decir saben que queremos poder optimizar. Guiño, guiño y para poder optimizar necesitamos saber qué está sucediendo dentro de los paquetes de uso de Internet. Ahora, ojo, porque lo que están pidiendo es permiso para eh, lo que están pidiendo es permiso para poder ver qué hay dentro de los paquetes de uso de Internet hace sentido y lo que dicen es no quiere decir que vayamos a subir los precios inmediatamente, o sea, solamente estamos pidiendo permiso. Eh, 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 lo que va a pasar es, o sea, no tiene que cambiar inmediatamente. Entonces nos llevan hablando desde, desde esto hace mucho tiempo. Eh, y, y pues tiene, tiene un tanto de lógica que nos quieran, como de cierto modo regular el Internet para que se permitan estas cosas o desregular para que se permitan estas cosas eh, porque hacen más dinero. Ahora esto lo llevamos peleando por lo menos, por lo menos unos creo que cuatro o cinco años. De hecho, de hecho, justo lo puso Barack Obama. La persona que se encargó de quitarlo fue una persona que puso ahí el nuevo presidente Trump. Entonces ahorita hablamos de la ley Mordaza Pipe. Eh, y, y el cuento es: yo tengo algunos pensares del cuento del net neutrality. Primero que todo, es eh, más, lo voy a buscar rapidín. Tienen que tener en cuenta que, of course, se lo tuiteé Vander, pero, eh, hace Bander, pero hace un ratito, como que no consigo respuesta del caballero. Eh, pero primero que todo, tienen que tener en cuenta que México, ahí donde lo ven, adoptó en el 2014 una de las eh, de los sistemas legales de los marcos legales más estrictos en pro de la neutralidad de la red. ¿Y cómo se llama esto? Nada más y nada menos que la reforma este, de telecomunicaciones. Ok, entonces, eh, pues sí, resulta oculta Justo resulta que el señor Peña Nieto nos salvó del mierda de la net neutrality. Ahora, cuando twitteé de esto, lo primero que me dijeron es sí, chingón que estén las leyes, pero no las acatan. No hay muchas personas que están detrás diciendo esto si sí puedes, esto no puedes, esto deberías, esto no deberías. Entonces igual los ISPs hacen más o menos lo que les da la gana en su momento. Hace como cuatro años yo le pregunté a Telmex cuando pues, todavía trabajaba con ellos. Y me acuerdo que me dijeron no es nuestro negocio ver qué chingados está haciendo la gente con la red guiño, guiño, pues evidentemente ahora nos van a dar permiso en Estados Unidos. Estas cosas Martín Roque dice que si está en vivo, pues sí, este sí, sí, pueden darle refresh, por favor. Em, y otra vez que hablan de neutrality me tumban. Entonces, el caso em, es que cayó el net neutrality en Estados Unidos y todo el mundo se paró en sus pestañas. Van a tratar de demorarlo, o quizás están hasta intentando considerar hacer el acceso al Internet neutro en Estados Unidos un derecho constitucional. Entonces, por consecuencia, la FSC ya no lo puede regular. En fin, van a tratar de hacer una cantidad de cosas y, y puede que no pase a fin de cuentas o puede que no se vuelva ley o puede que el, 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 pero el punto es que el motivo por el cual lo tomaron es porque eso es algo que Trump está tratando de deshacer desde hace mucho tiempo y ahorita por fin lo lograron. No, ni siquiera Trump, sino el Partido Republicano, la gente que está detrás de esos intereses financieros que básicamente pusieron a una persona que casi casi que es una eh, un miembro de, de la industria eh, quien quiere pues, desregular el tema para que puedan hacer todo tipo de más Pero en México en particular todavía tenemos un acuerdo que puede que eh, Puede que nos defienda contra eso, dejando eso de lado. Yo creo que lo más difícil del concepto de neutrality es considerar que no es que nos vayan a cobrar más, sino que yo creo que cuando le quiten, no quiero defender el que nos quiten el neutralidad. La verdad es que yo prefiero un mundo que sí lo tenga, <risa> pero hay, hay algunas situaciones especiales donde igual nunca lo hubo. Todo esto de la neutralidad de la red, en Estados Unidos como en México, aplica solo para redes de casa, no para redes móviles, o sea, de celular. Eh, entonces, justo dice este Ferranaya, vamos a ah, no perdices, Rosas, vamos a tener que decir aquel que no debe de ser nombrado para ver si no nos tumban eh, el, para ver si no nos tumban el uso, el, el show. Pero bueno, María Pilar Cardona dice que eh, cuando apareció en el, en el documental de Kate del Castillo, es en el segundo episodio, como al medio al inicio. Dale caro dice en realidad. El problema es que los servicios mayores están allá y si en México hay neutralidad, sí, pues chingón, pero el mundo consume los servicios que hay allá. Entonces, Iscaro caro, tiene un punto muy válido. Si de repente a Facebook le cobran más por poder transmitir, pues Facebook va a tener que tirarle ese costo a sus usuarios. Maybe es posible. Cómo les va, lo que descubrí yo por accidente hace un ratito. Esto lo puse en Reddit hace un rato, pero a ver y lo vuelvo a, lo vuelvo a buscar. Eso fue lo que puse en Reddit. Yo creo que es mi post con más votos, con 41 mil votos, eh, donde lo puse en el de tecnología. Y lo que les dije es, miren, yo estoy totalmente a favor del net neutrality, pero les va a mostrar cómo se están consumiendo los datos de los planes de los celulares en México. Entonces. Lo que hice fue que y esto creo que ya lo voy a mostrar un rojo o dos. Eh, fui a los proveedores de servicios de Internet móvil en México para mostrarle a la gente en Estados Unidos cómo funciona cuando las, eh, los proveedores de servicio de internet se dan el chance de discriminar por qué estás haciendo con la red y está muy loco porque esto lo internalizamos y para mucha para muchos se volvió muy normal. O sea, yo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en tu momento de güey, esto requete mega vio la net neutrality y nadie, nadie gritó nada güey. Eh, esto es el primero es AT&T, el segundo es Virgin, el tercero es eh, Claro, claro. Esto esto dónde fue? Bueno, el, el tercero es Ah, quién es el otro proveedor. Ah, pues está el B. <ríe> Y entonces eh, lo que te dicen es: sí, claro, no pasa nada. Por tu paquete, te vamos a regalar todo el uso que quieras de Facebook, de Twitter, de Snapchat, de WhatsApp, no sé qué lo hará, O te vamos a regalar el uso que quieras de Uber. Que si bien o sea, está roto todavía y si sí rompe la neutralidad de la red, y mucha gente en Reddit se quejó durísimo conmigo. Si sí, sí, arrancaron a este pues medio a decirme que me iba a morir casi, casi. <ríe> Eh, en el post, pero de todos modos, primero que todo salió a luz para los gringos que la telefonía en México, por sobre todo para el tema de datos, es más barato, <risa> pero otro lado. Yo creo que comprueba así ser una esquinita para un uso que lo que va a pasar con net neutrality no es que tenemos los precios y nos van a cobrar más por los sitios que más nos gustan. Me explico, porque así no, así no lo vendían. Este es el terror. Tienes todo este consumo. Ah, quieres usar Twitter? Pues te va a cobrar más porque uses Twitter, ¿eh? sino más bien lo que van a hacer los proveedores de servicio de internet es que van a regalar lo que más nos gusta con tal de que usemos todo lo demás. Entonces, eh, esto, eh, así funciona el celular. De hecho, la gente está muy feliz de que tengas WhatsApp gratis, aunque no tengas datos todavía. La gente está muy feliz que tengas Twitter gratis. Entonces, eh, hay que entender que esto ya funciona, ya existe y si sí está violando el concepto de la neutralidad de la red, porque si no, como chingados, sabe Telcel que estás usando WhatsApp y no eh, otro tipo de chat. Hace sentido. Eh, así que eh, dice Rebeca Rasca, pasar con un hub Pues sí. Eh, Dice Lore Fares: se aplica para el Internet que teníamos en casa o solo es con telefonía móvil? Pues más bien las redes de net neutrality, todo el debate de net neutrality en Estados Unidos aplica para las redes de casa y donde nunca hubo net neutrality y cuando hasta me lo dijeron ahí en Reddit y mucha gente me lo ha comentado es en móvil, en móvil nunca se planeó que existiera el net neutrality. Entonces si vaya no se, no se iba a, a vivir así. Y lo que acabó pasando es que nos acabaron regalando nuestros sitios favoritos que me por lo menos abre los ojos de ah, vaya, vaya pues no es tan demónico ni tan satánico como como lo quieren como lo quieren dibujar. Y del otro lado, la otra cosa es, lo que están pidiendo es permiso para poder llevar estas prácticas. No necesariamente quiere decir que lo vayan a hacer, pero bueno, eso es muy tonto. Entonces es como de repente decir, oye, puedo abrir la boca este, y eh, poner tu brazo dentro de la boca. No, no, no te va a prometer que no voy a morder. ¿eh? No. <risa> en fin, dejando eso de lado, yo creo que lo que, hay, lo que me da miedo del tema de la neutrality no debería de ser el me van a cobrar más por mis sitios. Es van a saber qué estoy haciendo con el Internet. Ahora me queda la duda de, ¿y si usas una VPN, no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero aún así el mero hecho que de repente tengan estadísticas, que igual ya las deben de tener, pero pues bueno, que igual tengan estadísticas legalmente levantadas de, uy, usan tantas, tanto porno, o bueno, uy, usa tanto Twitter, tanto WhatsApp. ¿Por qué sigue siendo una mala idea que nos regalen Twitter? Porque hay competencias de Twitter, sigue siendo desleal y eso quiere decir que le están dando una ventaja ridícula a los sitios que igual ya son grandes o sea si tú de repente es una startup y tú quieres hacer si tú de repente propones un, un, un clon de Twitter que sirve para hacer una cantidad de cosas muy bonitas y te pues cómo compites si contra Twitter si te el celo está pinche regalando me explico no es no es este no es fácil y eso eh, puede que suceda a modos muy grandes con el Internet en general. Si se cae la neutralidad de la red, entonces dice diversificamos por el momento en México nos salva lo que dice el artículo 145 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Eh, Hay lag chale. Lo siento mucho, eh. pero eh, Héctor Pop dice va a dejar tú en vivo para siempre. No, <ríe> yo creo que le va a dar por lo menos una buena media horita más o algo así. Pero ya. Seiji dice eso pasó cuando hubo WhatsApp Blackout que duró unos días. La gente no quiso migrar a Telegram porque no salía gratis. Exacto. Hedward dice hola, hola. Naruto dice soy top cien en FIFA. Qué chingón. Manuel Espinoza dice eh, tengo mi nube en dos terabytes, lo subiré y pasaré los enlaces antes de que baile este asunto, porque eso suceden días musos muy oscuros. Bueno, entonces el punto del net neutrality es ahí. Dice dale caro. Nunca olviden que en Twitch se ve muy bien y muy fluido. Entonces exacto a acerca del net neutrality. Solo tengan en cuenta lo siguiente. Todo esto es en Estados Unidos, güey. Y sí, yo sé que no soy... Eh, o sea, este no es el Andrea Legarretazo. Eso es allá, entonces no nos impacta a nosotros, güey. Yo pago mi internet en pesos, en dólares. Pero eh, sí consideren que eh, el impacto que nos cae a nosotros... Como te lo pintan en los medios, no es tan directo, es indirecto. Es porque de repente resulta que a lo mejor hay websites que no salen adelante. O oh, qué tal? Voy a ser súper optimista, aquí súper fumada, idealista, súper güey. El mundo es chingón y nada, no, nada puede salir mal. ¿Qué tal que más bien esto sirva para sacar a algunos de esos emprendimientos de Estados Unidos a que comiencen su emprendimiento en otro lugar? ¿Me explico? Ok, va. ¿Saben qué? No puedo comenzar con mi clon de Twitter en Estados Unidos porque acá Twitter lo regalan todos los proveedores de Internet. Entonces yo lo comienzo en México, ¿no? Eh, y eso puede puede suceder. como no? Eh? ¿Cómo no? En fin, dice al OASR, ¿cómo es el Twitch, de Ofelia? Es, of course, también. Eh, y dice Héctor, eh, lo voy a dejar. Si sí, lo puedes ver, mm, eh, lo voy a subir siempre lo subo a youtube.com. Of course, dice Johnny, si le pones ventanita de incógnito, no sale igual. El monito te espía de todos modos. Lo único es que si usas la ventana incógnito, no guardas cookies y estas cosas. Entonces los websites pueden no saber quién eres dejando eso de lado ojo, o más bien teniendo en cuenta que eh, así es como medio funciona ahorita. Eh, ya hay una cantidad, una altísima cantidad de monitoreo. Ahora tú y SP sepa qué estás haciendo. Yo creo que ahí debería estar el discurso. Es no mames, qué miedo que Telmex sepa que estoy haciendo con el Internet. Eso sí me da un poquito de hasta de bus, pero bueno. Eh, yo creo que el net neutrality no va a ser tan grave cuando por fin se acabe. Es que de cierto modo lo pintan como un ¡uy! No podemos ceder ni un poquito, porque también es parte de esta cultura de. Eh, defender la regulación a cuanto todo... O sea, tengan en cuenta que es un tema político. Esto es gente del ámbito demócrata defendiendo su plataforma que es alta regulación para que tú puedas hacer lo que quieras dentro del marco que el gobierno te lo permite. Entonces que se mueva desde ahí implica conceder una victoria a la gente que está en otro partido político y vamos a gastar todo el dinero que sea necesario para que esto se mantenga así y demuestre que nosotros tenemos esta capacidad de mantener la legislación andando aún frente a un gobierno que está lleno de gente que no está en nuestro partido político. Entonces nos enredamos en este debate. güey Es raro, es como. Um, yo sé que nos, yo, no, no, o sea, sí nos impacta, pero es de rebote. Eh, pero el, el corazón que le puso, que le pone la gente a Net Neutrality es, es como de la hora de ver a alguien en Estados Unidos, de repente preocuparse por conseguir más votos por Marichui. Es raro, no? Simplemente es algo que no está pasando acá. Eh, y pues dice Danose, Adiós Pornhub, pues puede ser. Dice Turu Baptiste que si toca una canción, prometo que después esas guitarras se van a poner al aire. Le se lo prometí a Caro, le prometí varias veces en el show. Eh, eso despuesito. Dice Pati Piñata, eh, va muy de la mano con el monitoreo para saber si se bula uno del gobierno que también pasó en México, no? Ok, pues bueno, más o menos, Pati, tienes un punto súper, súper válido. Como este show se trata acerca de lo peor que puede pasar en la historia <ríe> y como vimos en la peor timeline, madre mía, a qué hora se cayó la cámara? La cámara de Mato estaba en el piso, si ¿sí vieron eso. Eh, ahí está. Como este show se trata lo peor que puede pasar en la historia. Pues otra cosa que sucedió esta semana en particular es que eh, tuitea esto de repente diputados, PRI aprobada reforma al Código Civil Federal para precisar que se considerará como hecho ilícito la comunicación a través de cualquier medio de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito o perjuicio o exponer al desprecio de alguien pasa al Senado y lo hacemos por What? Ay, o sea, ¿cómo? perdón Os va a volver a leer eso. Vamos a. Acaban de ilegalizar cualquier comunicación que cause deshonra, descrédito, perjuicio o expone el desprecio de alguien. Y de repente puff, se desaparece callo de hacha. <risa> Ojalá. Bueno, esa es otra cosa. Pero eh, el cuento más bien es este. Eh, gracias por traer el tema. Eh, esta ley le comenzaron a llamar Ley Mordaza originalmente, basado en un, esta ley española de Cállate eh, no, de, de buscar silenciar gente. Lo que acabó siendo y ahora la, ahora se le conoce como la ley anti meme, porque eh, pues sí, eh, justo, justo técnicamente no puedes hacer memes. No es tan así. El cuento es el siguiente. Eh, lo que están tratando de hacer y esto aquí está, venga, que es que, que mejor alguien que se que usa palabras más elocuentes que las mías. El abogado Zavala en Twitter le dice técnicamente hablando, lo único que están haciendo es adecuando la redacción de la ley a tiempos entre comillas modernos. O sea, se está agregando el término medios electrónicos, porque además ilícito no implica delito. O sea está en código civil y no es penal y deben demostrar que el daño causado para exigir reparación. O sea, no es gran reforma la realidad. Entonces, el cuento es el siguiente: México dota de leyes que están eh, antidifamación. O sea, si, si alguien difama contra ti, tú puedes demandar a esa persona, pero difama contra ti implica eh, que no es un acto de opinión, es un hecho. No es tú, no puedes demandar a alguien diciéndole güey, me hiciste sentir de la verga. <risa> tú puedes demandar a alguien diciéndole por culpa de tus acciones, yo perdí mi trabajo, me golpearon, este, perdí dinero. Tuve algo en particular que genera una un hecho tangible de pérdida. Y eso es contra lo que demandas. No? Entonces, de cierto modo, el caso de difamación no es. No puedes hablar mal de mí. El caso de, de difamación es porque tú hablaste mal de mí. Me comenzaron a bulliar, porque me bulliaron, me corrieron de mi trabajo, porque me corrieron de, de mi trabajo. Ya no puedo pagar, no sé, pensión de deshabilidad, lo que sea. Eh, dice Naruto FIFA que 2% por ciento de piel se tiene que ir Boo. Lo siento. El punto es eh, exacto y dice Caro la Constitución establece en el primer en el primero constitucional que tenemos garantizar la libertad de expresión. El punto es cómo existe una ley así cuando eh, también tenemos libertad de expresión y el tema de la libertad de expresión no es que tú puedas decir lo que quieras y que no vas a tener repercusiones, sino más bien que no te pueden censurar pero que si a alguien no le gusta lo que tú dices, igual te puede dar golpes. güey <ríe> Hace sentido <ríe> eh, y que claro que va a tener repercusiones. <ríe> el tema es que el gobierno puede censurar a la prensa, que el gobierno le puede decir a alguien cállate porque no me gusta lo que dices. Eh, lo que lo que está pasando con esta ley es, le eh, estando una herramienta que ya existía para tele, para radio, para impresos. O sea, si una revista habla mal de alguien y eso genera un daño, un, un hecho que se pueda comprobar que se generó ese daño, entonces puedes demandar a la revista, pero no se va eh, que no puedas demandar a la revista porque, como la ley no decía y online, entonces, Claro que no podemos hablar mal de esta persona o tratarla mal o hacer una búsqueda de brujas contra esta persona en nuestro medio impreso, pero sí lo podemos hacer en Twitter, no el tema aquí es incluir las redes sociales o los medios digitales a algo que ya existía hace un ratito en México. Y esto eh, de cierto modo, por eso dice este güey que no es como tan gran reforma. Ok, eh, 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 el punto aquí es que hay que considerar más que en eh, eh, cuando 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 hiciste cuando, cuando haces tú algún algún acto de este tipo sobre todo cuando o sea, si yo de repente digo que alguien me cae mal eso no necesariamente violenta ni siquiera ni siquiera contra su seguridad o sea el bullying de cierta forma tiene un momento donde se vuelve real donde se va a actos que alguien te diga de nombres te diga de cosas en la calle eh, no es motivo para que con apret te defienda ¿ese sentido <risa> eh, Dice Barón Javier Espeña llorón. Ándale. Dice el Alex. Parece que en la cámara nos acordaron de eso. Eh, dice eh, Guau. Dice que ya no sé quién esté al mando. Anda, pues sí, han pasado una cantidad de cosas. Mete lucar, dice: Los políticos también pendejos con sus leyes en Venezuela. Si hablas mal del gobierno, te meten preso. Sí, pero es que el gobierno de Venezuela está un poquito, poquito más disfuncional que el gobierno mexicano. Eh, y pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, a ver, semáforo. Vamos a ver si encuentro esto con la presa, a ver si encuentro esto rápidamente. Ah, cha, cha, cha. Ojalá, ojalá, ojalá esté rápido esto. Eh, la presentación del semáforo, no manches, aunque okay. semáforo es que en algún momento presentaron como me acabo de acordar de esto en algún momento presentaron algo así que era como el semáforo de la discriminación, que si mal recuerdo, es que se considera un acto discriminatorio y que no. No, o sea, en qué momento me está haciendo daño, qué momento violenta contra una persona y cuándo no. Y recuerdo de ver, ojalá y lo encontrar. No, no lo no encuentro. Quizás no sea semáforo, sino este guía, discriminación. Con la presa. No, pues bueno, aquí obviamente no encontraron nada. Ah, Dios mío, qué lástima. Bueno, el caso es lo que, sí, lo que sí recuerdo de buscar de cuando presentaron esto en su momento fue que salieron a decir. Que te digan de cosas en la calle no es eh, todavía algo que se podría considerar como eh, un tema de discriminación porque no violenta contra tus derechos. O sea, que te prohíban la entrada a un lugar, ahí sí, hay un hecho. Pero que te digan en la calle, ¿eres Joto? Eh, de cierto modo pues estaría chingón que no lo hagan, pero no te pueden defender contra eso porque en últimas no, es, no le están haciendo daño a nadie. ¿no? Y es, es horrible porque nosotros dentro de la comunidad LGBT sabemos que si te dicen lo suficiente para pues, que te quites tu vida y hay mucha gente que ha pasado por ahí, pero no hay que considerar que eh, lo que se busca de cierto modo es que sí se pueda hablar libremente y evitar la censura donde sea posible, pero que si ya hay daños, ahí es el momento. Entonces, por eso esta ley no es como tan innovadora y mucha gente se agarró de no mames ya no puedo hacer memes. No sí sí puedes hacer todos los memes que quieras, porque lo que sí se defiende, sobre todo como dice Caro en la Constitución, el primero constitucional es la opinión. Entonces que tú digas que cualquier político es un pendejo, pues una opinión tuya, güey, no? Si eso lleva a que se genere un daño, eh, que se pueda comprobar que se hizo el daño, pues entonces ahora sí tenemos una demanda y eso es muy, muy, muy poco probable. Dice justo muy interesante con los insultos no son delito. Ándale. Eh, dice eh, guau, por eso me casé con la fortuna. <risa> what Exacto, pues sí, el perro dice como esa gente que dice, oh, pero es mi opinión, como si uno no pudiera ya decirles nada, no los apuntes también pueden ser tontas y lógicas. Sí, exacto. Eh, Lore Farias dice, ¿crees que la policía cibernética en México sea buena? Yo soy más bien fiel creadora, que es mejor tener soluciones a medias que no tenerlas. No, entonces yo prefiero tener una policía que medio haga cosas a que, a que sea el salvaje, el, el salvaje, el, el viejo, este salvaje en un crisis dice eh, me gustaría que en la calle me dijeran papacito para luego quejarme en términos de derechos humanos. Eh, pues si me dijeron papacito a mí, yo podría encontrar un punto para decir que eso es discriminatorio. Pero vea, en fin, entonces, eh, como decía este pati, que, que gracias por pasar el show con todo y que se cayó. Eh, no se ata tanto el tema net neutrality, sino simplemente que coincidió que estamos en la peor semana de la historia de la legislación de lo malvado. Porque quién me está tuiteando esto? Esto hace nada. Creo que eh, cha, 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 aquí está Eduardo Priego me decía ya me siento re mal, güey. Tenemos la ley de seguridad interior, no la ley anti meme, la ley de biodiversidad, la neutralidad de la red. Él va a estar en casa este, y Ophelia se le cayó el show. <risa> y ahora a lo mejor no sé. este. Matú se, perro. Matú se declara perro. Exacto. Sí, ustedes sí, como que dicen, no, Alina, Tú se declara ahora. De repente puede que eso suceda. Saúl dice que pudo, que fue mucho Red Bull. Es posible. Dice Edgar Castellanos: Hablan de discriminación y política. Oigan, no piñera en Chile. <risa> 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 o sea, se acuerdan cuando se estaba acabando el 2016 y todo el mundo decía este era el peor año, el peor año en la existencia. Y pues ya, ya comenzó el 2017 y todos. Uf, qué bueno que se acabó. Y en 2007 estuvo, tuvo algunas cosas rudas y otras no, pero no lo tildamos como el peor año de la existencia, no lo tildamos. Pero yo creo que al final dijo no, no, esperen, no, yo todavía puedo ser el peor año. Aguanten, aguanten, vara, o sea, ahorita revive Chávez wey, y vuelve. Sabes? No sé eh, puede pasar. En fin, Felipe Duarte dice todos los años son malos. Bueno, hay algo que hablar de eso. Eh, lo tengo por ahí en Canvas hace rato. Eh, también que nunca se nos olvide que como tenemos gran acceso a las noticias, eh, nos estamos preocupando por nuestras noticias locales, más las noticias internacionales, más que el sistema de noticias impulsa a que se muevan más las noticias negativas. Entonces eh, vivimos en una época donde estamos hiperinformados de todo lo negativo y eso también nos puede causar mucho estrés. De repente todo, alguien me decía ahora tiembla en todos lados y yo Güey, siempre temblaba en todos lados, solo que ahora te enteras. Hay o sea, que tener en cuenta eso eh, dice Juan Osorio en Quito para entrar a un bar. Dice, eh, digo que soy chileno sigo que soy venezolana, es difícil entrar. Wow, qué locura, güey. Eh, Carlos trajo, dice cómo convivir con mi novio gay homofóbico? Qué? Cómo tienes un novio gay homofóbico? Sí, pero es gay. Oh, por Dios. Eh, ok, déjame pienso un poquito eso. Eh, no hay nada más rudo de que tú, después de haber lidiado con tu salida de closet, tener que lidiar con la salida de closet de alguien más. No eso yo lo considero como una fuente de eh, incompatibilidad. No es si la otra persona está dispuesta a aventarse al ruedo, güey, entonces vas a tener muchos problemas porque te estás chutando su incapacidad, eh, que si bien está tierno y bonito acompañar a ti, te costó un putero. Entonces eh, que la otra persona de repente te haga cosas como que te niegue en su casa o que no esté dispuesto a, no sé, hacer parte de esto. Eh, que puede ser la relación ese tal y tal, pues es, es un es una es un punto de incompatibilidad. y te en cuenta cuando consideres ponerle las netas de güey, si tú eres o tú no, tú no puedes volver a entrar al closet. Me explico menos si ya es, eres muy abiertamente gay. El que tiene que lidiar con esto es él. Y entonces habrá que negociar sobre tu disposición de cariño y amor. <ríe> cuánto? Cuánta? Cuánto chance le quieras dar? a sus cosas, no? Entonces lo siento mucho. Eh, si es una persona que es gay y homofóbico, yo creo que saben que tiene mucho de qué hablar. En el peor de los casos, vale la pena. Quizás dice el perro es, es, es negro, es gay, es homofóbico, es también racista y así guau, sigue pidiendo marihuana. güey. Guau, este no es el chat para eso. Este dice claro, Javier, como negro, racista negro. Sí, pero además, donde tiene un novio negro, no? Dice Junior Das, ponle falda. Yo creo que lo mejor sabes que puedes hacer mucho trata de ponerlo enfrente de eh, contenidos, medios, tele, shows, cosas así, donde muestre mucha gente gay, como que o lleva a eventos donde mucha gente sea abiertamente LGBT, cosas así como que trata de ver si la misma comunidad le hace despabilar y que, que lo comunique un poco más. Quizás es algo así. Yo entiendo que parejas son parejas y, y tú lo lidias en tu proceso y camino además, pero ten de tanta paciencia, ¿eh? porque esto es algo que eh, si tú entras a su juego, te vas a acabar castigando después, no? Es, es, es un juego donde luego ahora resulta que cualquier cosa es culpa tuya, no? Y pues ya dice la let's. Eh, Cuántos mexicanos discriminan? A otros mexicanos pues ándale, Martín Roque dice: me gusta que existan esos casos porque me dan esperanza que mi futuro como psicólogo habrá bastante Martín. El mundo está tan jodido que sin todo el tema de la diversidad, igual hay trabajo para la banda en la psico en psicología. Güey. Carlos Trejo dice no se siente identificado con la comunidad LGBT por tus videos. Descubrí que es andrófilo, Bueno, eso es una cosa, eh? O sea, no tienes que ser, no tienes que ser gay y puedes ser homosexual. En ese sentido, no tienes que ser parte de la comunidad ni ir a lugares de ambiente. Que lo que es difícil es que lo niegue. No es a mí como me rompe el corazón cuando de repente alguien me dice así: ah, es que yo y mi novia, Carla, y es su pareja Carlos. Me explico es de no mames, güey. Eh, no ganas nada viviendo dentro de una jaulita para que supuestamente las cosas no te duelan, no? Porque no en últimas, te estás haciendo daño a ti y, sobre todo, estás irrespetando a tu pareja. Y eso, además, lo que está la ironía del caso es que ahora él, que supuestamente no dice que es gay, porque es problema, lo está haciendo problema. Me explico no era problema hasta que lo volvió problema, güey. Pero bueno, en fin, dice entonces yo también me llamo Carlos Chingón porque estamos hablando de chokis. Este, balar dice es un lío. Además de la homofobia interiorizada, la gente siente que no es homófoba, es indigna cuando lo señalas. Sí, es un tema de eh, por qué, pero por qué todo el mundo se tiene que enterar que yo soy con quién me acuesto y estas cosas? Es que tenemos tan internalizado la heteronorma. O sea, se nos hace muy normal ver a no sé, eh, gente ir o sea, parejas heterosexuales andar de la mano en la calle que eh, cuando una persona gay no lo hace con otro chico gay porque es raro y que me van a discriminar, eh, están norma están presentándose como si la norma es ser, es, es ser heterosexual, no? Es, es le dan razón al opresor, me explico. Eh, entonces hay una cantidad de expresiones de heterosexualidad que no vemos porque ya nos acostumbraron a que son renormales del orden de. Yo pago la cuenta, no cosas así, cosas de esas supuestas reglas de la heterosexualidad que pueden ser eh, en últimas eh, pues muy tontas, pero que por algún motivo no las procesamos como lo que le acusan a la gente gay de hacer, que es embadurnarte la cara. Mira cómo somos de heterosexuales, te lo embadurno. No, eh, entonces eh, tienes que considerar eso que es un es una fuente de. Eh, diferencia y la tienes que negociar como todas las diferencias las relaciones se tratan de negociación nunca no hay persona ideal y tú no eres persona ideal sino es más bien es un tema de dónde negocias dónde seas dónde recibes y dónde das estoy hablando de gente gay y ya hice chistes de activos y pasivos perdón <risa> Dice Axel Conejo, yo te apoyo, me saludas. Hola, dice Juan Osorio, no, me parece raro la, la primera vez que te vi de frente, no? El re que te contraen puede atracción de oh, género. Gracias. Pink Frida, dice tengo un amigo hetero que siempre me trató muy bien, sin embargo, es muy cristiano y un día me dijo que no estaba de acuerdo con que yo fuera gay porque Dios no acepta eso. Pues tú dile que no estás de acuerdo con que él sea idiota porque tu papá no acepta de no sé. Pink Fridal dice tenía un amigo hetero que ah, perdón. Ya te leí. Qué idiota. habla no tonta soy yo. Eh, guau dice me que hablar en un videoclub ¿Qué? <risa> ¿Dónde Qué está pasando con Guau? guau güey, qué cosa tan divertida? Felipe Duarte dice salúdame. Oli Eric Serna dice muchas gracias por hacer este excelente show. Gracias. Arturo me dice tengo un primo gay que no soporta la idea de los trans. Y bueno, sabes qué eh, tal vez sea inseguridad claro que es, pues es transfobia. Por eso la transfobia se presenta con palabra diferente a la homofobia. Eh, muchas veces este tipo de odio es más bien eh, del orden de odio a lo femenino que se da muchas veces en la comunidad de chicos gay. Eh, el tema aquí es no estoy de acuerdo con que la gente no sé cual, o sea, tampoco seguro le caen bien las viejas, pero nunca dice a mí no me interesa la OFE trans, a mí me interesa la OFE cuando se pone rojilla políticamente hablando, hablando de ciencia y así. Anda, sí, yo tengo algo, pero eh, yo a mí y lo he pensado mucho, a mí me gustaría hablar a veces menos de lo LGBT, porque el tema es cortito. Bueno, no es tan cortito, ¿eh? pero pues hay cosas que es, es, de, es neta que otra vez vas a hablar de que es la T así. no. También por eso me da huevo ir a la tele, porque otra vez me dicen Ophelia con la diferencia entre travesti y transgénero y yo, otra vez. Wey. Pero bueno, eh, igual lo hago porque cuando comunico estas cosas, alguien me da las gracias y dice, wey, ya le puedo mostrar a mi mamá que una persona trans no sé que Entonces como que me gusta hablar de todo lo demás. Trato de tenerlo súper presente. El tema de comedia viene para el próximo año. Pero hay bárbaros golpeando en la puerta, güey. Entonces tampoco puedo dejar la cosa desatendida. O sea, también soy una vieja trans con muchos seguidores y, y pues no puedo andar por la vida negándolo o no haciéndolo parte de la plataforma. ¿En ese sentido está bonito dar es que Tienes malo tener tres testículos. No, yo creo que no. <risa> dice Max duarte que si me gustan las piñas por su pollo. Dice Juan Osorio. me gustan los sueños lúcidos, siempre tenía curiosidad. Ah, qué chingón. Pues eh, hay de hecho hay técnicas para eso. Junior das dice: Sabes, tu canal me, me animaron un chingo con lo LGBT. Gracias. Eh, Pati Piñata dice la transfobia está muy regalada en el clasismo de México. Hay más que eso. eh. Yo creo Pati, que ah, que de paso a ver un momento, porque Pati me está hablando así como así y, y, y no, no Aunque te den un abrazo a Pati. Pati Piñata es este, básicamente de lo más cool que hay de los drag en México. Eh, la, nos, me nos conocí con Pati o no, nos conocimos en eh, Monterrey va a poner Bete, Pati, no me odies porque yo sé que Vete ya tiene como un año. Si mal no, este es pues, un video muy bonito de 2016. Ah, no, ya sí, pues bueno, eh, y eh, tampoco me demandes. <risa> Pero bueno, este es su video. Pati es una persona espectacular, donde viene a Pati Pati es de mi altura, güey, y eh, creo que más alta y eh, es súper, súper divertida. Debería hablar y lleva un drag de no mames de chingón. Y pues sí, yo creo que más bien, Pati, el tema aquí es. Eh, no es el tema de clasismo, sino es el tema del odio a lo femenino. Yo lo hablo mucho en mis pláticas. Digo que es igual de travesti, una mujer en pantalones que un hombre en falda, pero hasta existe el dicho se puso los pantalones, mientras que un hombre se pone pues, que un hombre que se pone una falda ya es causal de despido en su trabajo. Hay que tener presente que el, el tema de lo trans además es muy nuevo para muchos, entonces están procesando con no mames que podemos cambiar el género. Neta tan tan de pueblo somos, pero globalmente hablando, que hasta ahora nos cae el 20 que, como especie, podemos cambiar el género. Wey. No es simplemente no, no habíamos estado expuestos a esto. Eh, dice Edwin Me gusta lo femenino, pero en los hombres. Sí, exacto. Justo yo descubrí con el pasar del tiempo acerca de mi investigación de mi propia sexualidad que, eh, yo no le tengo tanto cariño a lo masculino en general. Así sea, una vieja que viva de modos muy o extremadamente masculinos tampoco me llama la atención. O sea, mi cuerpo no responde, no eh, dice Juan bueno, Osorian. Lo LGBT cuenta lo hindú. Pues yo hablo más bien trato de pensar en lo LGBT no como solo las eh, identidades sexuales y de género, sino en el movimiento por la diversidad. El movimiento por la diversidad incluye todo aquello que tenga que ver con. Mujeres, lo femenino, pero también toca tener con hombres lo masculino y con eh, gente discapacitada y todo aquello que tenga que ver con gente indígena, gente de otros países y demás. Y sepan un Christ de pueblo. Bitch, please, yo soy de Guanajuato, el estado más panista del país. Pues sí, el, el cuento es: a ver, las transiciones son más o menos baratas hoy entonces y tenemos el Internet. Entonces mucha gente está transicionando hace 30 años. Esto no era el caso, güey. Encuéntrenme a 30 personas trans de hace 30 años. Okay, Encuéntrenme a 10 a 5 personas trans famosas de hace 30 años. Wey. Es difícil y, y con las que te encuentras tienen una actitud muy diferente a las viejas de hoy y ni hablar de lo que viene, porque ahora también tenemos la cultura drag que nos está presentando una cantidad de ideas y modos nuevos de vivir. Entonces, Ustedes se asustan con lo trans. Prepárense para gente que va ni siquiera a transicionar tres veces, sino que en una semana cambian de hombre a vieja y de vieja hombre a hombre, hombre a vieja. No, Esto yo siempre le presento y siempre hablo de este caso de Sebas Elvira, que me gusta hacer el chiste que ya algún día va a transicionar y va a dejar de jugar la vida, pero, pero no está jugando la vida. Es una persona que quiere vivir como vato y como vieja y puede, puede. Muchas personas van a poder vivir así. Llega un momento donde Jesús Álvarez dice que soy transgénera, Exacto. Si sí, es verdad, <risa> Llega un momento donde la gente transgénera eh, Igual y es, es, o sea, la ciencia te permitirá hacer el cambio en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eso, eso, pues la nueva CG dice, yo soy transconsola, salto a Nintendo Xbox y PlayStation, pues sí, pues es que la neta es decir, es al perro y se vio como hombre y como perro. Qué cagada. Eh, John Titor dice, yo respeto a hombres que les queda ser mujer, pero me sacan mucho a los hombres que no les queda ser mujer, o sea, su forma con el comportamiento. ¿Por qué me pasa esto? Pues es que también es un tema de respeto y tolerancia y de, eh, mira. Hay una historia acerca de. Eh, eh, ¿Cómo se llama este personaje? Vamos a. Crisis Interview Transvestite. A ver si sale así. Eh, actor. ¿Quién era este actor? Hay un actor, un actor, un actor, un actor, un actor. Oh, por Dios. Em... Famous Transvestite Movies. Es que es una peli ochentera. Perdón, es que estoy buscándole. Estoy rascando la cabeza por estar haciendo esto en paralelo y sin preparar. Hay una peli ochentera o noventera. Acerca de un actor que no consigue chamba. Eh, y él entonces decide que para poder ser más contratable. Tutsi. Okay, gracias. Llamen. No, le dices Tutsi. ¿Cómo se llama el actor de Tutsi? Gracias. Gracias. Entonces hay entrevista gracias, Uy, qué bueno. Dale un abrazo a Noel que sabe, eh, la que sabe sabe. Hoy ya se mató y ya vino también a casa. sus abrazos. Sí, justo. Este es Tutsi. Es una peli viejita con Dustin Hoffman. Es más vamos a ver si por acá hay una fecha. Pero el caso es Dustin Hoffman no consigue chamba como actor y para poder eh, para poder tener más chances, alguien dice sabes que güey hay una posibilidad pero pues tienes que trasvestirte. Y entonces se graba esta peli que trata de cómo eh, es como burlarse un poco de los roles de género, que si eres hombre, estas cosas que si eres vieja, estas cosas y demás. Eh, dice, dale caro. ¿Cuál es el Twitter de Pati? Eh, busca más bien Pati Piñata <ríe> y, y te vas a divertir mucho. es Lo máximo está en Monterrey, eh, pero eh, y ahorita si sí, Pati aparece, que nos pase su cuenta de Twitter, pero en el caso con Tutsi es dos nos van aparece eh, como esta persona, no es Tootsie. Y hay una entrevista en particular donde le preguntan de por qué grabó la peli, no? Y es muy bonita de ver porque él comienza a contar la historia. Estoy tratando de escribir y hablar al tiempo. Él comienza a contar la historia de cómo lo invitan en algún momento a hacer la prueba de personaje y de maquillaje. Y cuando lo visten por primera vez, se voltea y le dice al maquillista: Oye, güey. O sea, aquí vean. Oye, güey. No me puedes hacer más guapa, no? Y como que dice que el maquillista se voltea, le dice mira, te digo algo. No, <risa> ya la neta, no puedo, güey, perdón. Así las cosas, entonces comienza a hablar acerca de eh, eh, cómo se sienta, se ve al espejo y tiene un momento donde dice güey, yo no me hablaría a mí si yo fuera una vieja con este look y le cae el 20 de cómo hay momentos donde Por más que le quieras es tu look, hace sentido como que tiene una lección muy ultra feminista de güey, es tu cuerpo y te van a discriminar por eso solo porque no tienes ese ideal. Eh, y eso yo creo que se cuelga un poquito eso que estaba diciendo John Titor de eh, hay hombres que no les queda el ser mujer, el tema de lo que está pasando. Y, y bueno, dos en su entrevista llora, no se suelta llantos diciendo yo, por eso tuve que hacer esta peli, porque fue una peli que se trataba acerca de cómo el look de la vieja no puede ir atado a su talento, no? Está bonito eso, pero el punto de es que dice, hay hombres que no es que sea mujer, pues es que hay hombres que no les queda ser mujer de ese modo en particular que estás buscando. Parte de lo bonito de lo trans es que estamos de cierto modo medio replanteando un poquito, pero no solo lo trans. Resulta que las viejas lesbianas lo venían haciendo hace mucho tiempo y la gente queer lo venía haciendo hace aún más tiempo. Pero pues como lo vivo yo es, yo estoy también ayudando a replantear que una puede ser vieja y medir así, güey. No hay un modo correcto de ser mujer. ¿Hace sentido? Um, y de paso, y como dice Guabo, tampoco también aplica para el caso de los vatos. Ve y si sí, toda la razón yo, yo solía quejarme un chingo wey, de por qué las viejas um, lesbianas, sobre todo feministas, que tenían un look muy masculino, me decían es que tú no puedes ser ese tipo de mujer, no? Y yo les decía, güey, tú ni siquiera estás siendo mujer. Tú te estás dando un look de güey y me estás diciendo a mí que no puedo ser vieja. Y después alguien me dice no, Ophelia, es que. Eso que están haciendo es resignificando el look de la mujer. güey. Quién dijo que la vieja tiene que tener cabello largo y verse así, la nariz así o pues, no tener ese tipo de figura y tal y tal. La semana pasada y lo dije en el show pasado, una chica me pidió ayuda para ver cómo hacerse una mastectomía y tener pecho de güey. Pero ella dice no, es que yo va a tener pecho mío, no va a ser de güey o sea, quiere tener pectorales y ir al gym, estas cosas y no quiere dejar de ser vieja. Entonces me parece espectacular. Edward G rey dice qué opinas de las personas que creen que quieren ser trans para ser felices, pero son una confusión muy entra en la persona. Eh, yo creo que eso no existe, pero igual lo único que sí sugiero es lo bonito de mi vida ha sido darme chance de experimentar Sabes que quiero verme con cabello largo, pues a la chinga te pones extensiones, sales listo, bye. ay que no manches, me gusta un chingo, pues entonces me estoy dejando un cabello crecer mi cabello a las extensiones. Quiero tener este look, quiero tener estas formas. Yo lo que opino es que a la gente se le enseña no experimentar y no probar y eh, no salirte de tu zona de confort y no hacer, y, y no, y no, y no, y no, y no, y no, y tenemos esta educación un poco. Ruda, güey, donde se nos prohíbe un chingo de cosas. Entonces vimos súper castrados y frustrados. Y cuando de repente ves que una vieja trans está dando todos los gustos del mundo, es, Uy, no, porque es porque pueden. Y yo no, no mames, no. O sea, qué falta de seriedad. Pues no, no están así. Dice Penum Christ que si sí, no soy mujer, yo, yo, yo soy este mujer transísima. Dice Arturo, que si me gusta David Lynch por su pollo. Indira, ahora que dice el sistema, le conviene que vivamos angustiados por no ser. Por eso armamos. Eh, Amarnos es toda una revolución. Gracias. Sí, exacto. Amarse es una revolución. El perro dice la máxima hegemonía sobre el propio cuerpo. Ándale, exacto. Omar Eduardo dice que pensé que eras atea. Sabes que si yo quiero poner una chanuca ahí, <ríe> chanuca y poner un gorrito. Yo quiero, me quiero, me puedo decorar de comer la regalada ganas Si alguien lo va a encontrar como este ofensa, lo siento, eh, pero, pero no es con esa intención eh, y no me prohíbe de, de este, disfrazarme un disfraz que considero bonito tanto como eh, Mario se puede disfrazar de mariachi. Yo me puedo disfrazar de Navidad. En fin, dice Martín Roque, a Marcio no es una revolución, es una revolución. No, eso no es una canción de maná. Amarse es una revolución. Yo Titor dice qué pasa con los, con los astrógenos, los que no decidieron ser así, pero hay una fuente de ingreso. Vieron una? Cómo es eso? No entendía. ¿eh? Cristian Lembrino dice Ophelia, salúdame eh, este. Dice eh, Luquino Moto de que empecé mi transición, salgo requete feliz a la calle. Ándale, Pate Piñata dice la belleza es muy subjetiva. Estamos las que queremos ser una belleza muy comercial, pero al mismo tiempo si deseas hacer algo con tu imagen y cuerpo y te sientes bien, eso te hace brillar. Exacto. El punto es. Encontrar ese momento de alegría y de definir, según tú, qué es ser tú, güey. Es que también nos la pasamos tratando de refri, y qué es ser viejo qué es ser... Güey, me vale madre, yo soy Ofelia, le chingada. si no les gusta a Dios. Eh, dice los Gonz, mi propósito años es darme el gusto de vivir con una persona de género fluido. Pues, pues adelante, ¿no? adelante eh, qué bonito que suena eso si negro dice como dice RuPaul si no puedes amarte a ti mismo como quieres amar a alguien más exactos mister Fox dice si me sorprende que los que pueden adaptarse a lo femenino es decir tomarlo para hacerlo parte de uno mismo yo en el día de hoy sigo sin entender completamente cómo definir lo femenino mucha gente mucha gente y lo femenino no está en la genética lo femenino no está en este tu expresión fenotípica y lo femenino definitivamente no está en tus genitales güey. Eh, es una construcción y, y tan es una construcción. Este es un ejemplo muy típico que se usa, eh, pero eh, esto lo mostré. Yo estoy casi seguro que en otro show, pero me acuerdo que alguien me decía en un momento güey, esta persona persona ya la gente le dice que es niña, no tiene ni siquiera genética ni es ni vive, güey, <risa> pero la lees y la entiendes y te dicen así ah, es vieja, güey, <risa> no? Eh, entonces, si tú puedes dar el salto de fe, y decir esa cosa redondita con blanco es niña qué te cuesta hacerlo con alguien que está aquí enfrente de esas cosas, no la vida trans dice metalucar. Yo quiero ser yo quiero probar cosas de chicas. Tú lo sabes, no, pero el estereotipo que en la sociedad da miedo, pero pues es que va a dar miedo. En que si, si tú, si tú, el mundo es de los valientes eh, y hay muchos lugares donde puedes hacerlo en chiquito sin enfrentar a sociedad. Si eso es lo que te da miedo y si y de cierto modo eh, en algún momento vas a tener que cruzar eso. Y te lo juro que hasta te preguntarás por qué no lo hice antes. En fin, este bueno, Penúncres dice: Creo que hemos festeado las fiestas cristianas sin culpa, porque al final todo se trata de la comienza familiar de amigos y la peda. <risa> es un buen instrumento para las relaciones. Exacto. Um, y, y ya no, o si no, a mí me. Y, y si, si tan es que es más, es que ahí te va. La lección no debería de ser, no es el Super Bowl, güey para que gane, para que ganen los ateos, no tienen que perder los cristianos, <risa> para que ganen la gente, los, la gente diversa, no tienen que perder el Frente Nacional por la familia. Wey. El punto es eh, deberíamos de poder convivir y, y, y yo creo que eh, debería de existir más gente del ámbito conservador dentro del LGBT me explico tanto como debería existir más gente LGBT dentro de lo conservador no es un pedo de erradicarlos a ellos para que gane yo entonces que yo sea una vieja que vive atea no quiere decir que no no me puedo vestir así no y, y supongo que eso quiere decir que una persona cristiana y católica este, no se puede vestir de atea <risa> en el disfraz oficial del ateísmo lo que lo que sea que sea eso Ay, pero bueno Gina Guru dice Eva es mujer por la cuestión de la sexualización del nombre. Si se llamara Ariel y no tuviera voz, sería una implosión. Pues Ariel no tiene voz, la, la sirenita y aún así es más. Tampoco tiene genitales. <risa> no. Quién dijo que Ariel era niña? Qué tal? Que, que no? En fin, Daniel. Es como, yo, yo digo en mi stand up que eh, yo realmente no sabía que eran. O sea, yo, yo, mis papás no sabían que era niño niño y a los 28 años me llevaron al veterinario. Y él me miró y dijo, no, es que es niña, entonces ah, tocó entonces cambiar todo, güey. En fin, en fin, dice eh, Daniela Valle, todas las religiones apuntan a la misma luna. Pero la gente se preocupa más por el dedo que señala que por la luna. Qué bonito eso. Pues sí, exacto. Pati Piñata dice, regresando a la línea de tiempo, creo que este año fue de la diversidad un tópico fuerte, contemplando que desde Trump la, la gente hemos salido del closet como que con la gente que podemos. Tener. Sí, ok, voy a tratar de aterrizar eso un poco. Hace un año muy movido para lo LGBT mediáticamente hablando más. El tema de Trump nos movió aún más y yo creo que cada vez somos más inevitables. Eh, mientras más gente salga del closet, más gente va a estar afuera del closet y ya es tema en los medios, en la tele, en la radio. Es solo cuestión de que ya se adopte. A mí me gusta decir que hay un rubro de lo trans que ya se asoció sin pedos que ya la gente de la sociedad lo vive y, y no siente ningún problema, pero que hace 100 años. Claro que era tema es la gente transnacional. No, entonces ahora si tú naces en un país, cambias tu cultura, vives en otro país. Guess what? Tú es, estás cambiando y declarando hegemonía de tu cuerpo, tus modos hasta tu idioma y estás cambiando quién eres de cierto modo. Y realmente no naciste en un lugar. Y claro que te podrían hasta decir es que tu genética no es de mexicano. Wey. Pues sí, pero guess what? El gobierno lo avala la sociedad. Ahora ya lo avala y ahora es muy normal porque todo el pinche día sucede. Eh, en 1890 era muy raro que alguien cambiara sus países, ni hablar en 1700. Me explico eh, y hasta hubo una guerra mundial, porque hubo un país en particular que salió a decir yo no quiero que nadie sea de afuera del país. No Entonces tengan eso en cuenta. Perdón de nadie a la Torre y sigamos reducando, sugiriendo, renovando las sugerencias, las referencias de quienes nos rodean. Ándale. Gael Vázquez dice cómo puedo salir del proceso tiene de una familia ultra religiosa. Uy, ok, Gael. El truco de la salida del closet es primero esto aplica para cualquier negociación, es primero salir con una persona que sea tu apoyo. Este si quieres verlo periférico, entiendes, tienes pues un tío, eh, un primo, un amigo, alguien que y si sí, ojalá tus padres le tengan la oreja a esta persona, alguien que esté de tu lado y el cuento es el siguiente. Y esto, esto funciona muchas veces en política también. Eh? Em, mantienes esa persona al tanto de cuando le vas a decir a tus padres con tus padres. Puede que son mierda y te esté de la casa y te regalen. No sé qué. En algún momento tus padres van a querer escuchar una voz externa. Esa voz externa les va a validar sus ideas a favor o en contra. Me explico. Eh, y, y si esa voz externa es tu aliado, eh, de cierto modo entra por yo sé que está roto, está súper roto, que no te creen a ti. Pero como a ti te ven como una persona absurda, lo que sea que les digas así, este está si la boca llena de razón, no lo van a procesar. Entonces necesitan que alguien del otro lado les diga como si tras bambalinas les, les diga así a la orejita. No, no, si sí está bien lo que está diciendo. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces le bajan de huevos eh, y si no, si todo falla y te sacan de casa, tienes un tío que te apoya, no? Y ojalá las cosas por ella funcionen. Es como para mí, como la, la, el redu la reducción de la salida del closet. Pero bueno, dice leches diciendo puedo comprar un póster de la tía off. Ah, hablas por lo que pasó en el show de eh, este show donde estaba Al Capone, no? Fíjate que hicieron un show en particular. No me acuerdo dónde está. Vamos a ver es más. Vamos a ver si esto se puso en Twitter. Eh, ch -ch 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 -chan. El cuento es el siguiente. Me preguntó Alca, creo que iba a hacer un show donde. donde no, claro que no está. Sí, me preguntó que iba a hacer un show en particular donde uno de los personajes, es una abeja como súper feminista, tan feminista que hasta puede que tenga pósters de la tía off oh, y así. De no mames, güey, qué clase de show es, güey? Y eh, eh, yo les doy acceso a mis fotos editoriales y literal lo imprime, y lo ponen en grande y salió por ahí. Entonces eh, debería hacer cosas así. ¿eh? No he querido hacer vendibles y eso, ¿no? en fin, es que el negocio de esto. Oh, ok, en fin. En fin, en fin, en fin. Pero un Cres dice los translogue ha estado con nosotros de siempre. Sócrates era bien joto. Si no hubo pedo, me a mí ya me tiene harta toda la discusión porque yo los amo. Sabes qué, Penu? Es que el pedo es que no es contigo. El pedo es que eh, estamos discutiendo entre nosotros porque lo... pero sí es, es como. Hay que hablarlo de nuevo, porque es que el pedo es que hay bárbaros en la puerta. Güey, no? Entonces también hay un tanto de a mí me da a veces un poco de otra vez. Tengo que hablar de esto y, y llevo le digo a veces a Noé. Eh? Llevo. Necesito unas vacaciones LGBT, no porque no quiero estar con gente LGBT, sino es como de no quiero que eso sea un tema otra vez, no? Entonces otra vez me pelea con alguien en Twitter ya ya en Twitter. Ya decidí que cualquier medio bobadita ya bloque y listo. y No lo pienso. Entonces entiendo un poquito eh, tú como fatiga. Yo lo llamo fatiga LGBT pero es porque ser una persona LGBT en esta época es exhausto. Wey. Es estamos pasando por el último. Yo creo que ojalá gran coletazo de la gente conservadora que no lo quiere aceptar. Y eso que es que prepárense porque si, es, si ahorita están quejándose de que la gente está cambiando el género, prepárense para que dentro de aquí de aquí a cinco años tengamos doctores que están haciendo implantes animales, a los humanos para poder mantener doctores que están poniendo este corazón de marrano a una persona para mantenerlo vivo güey doctores que están haciendo clonaciones este, pseudoéticas para hacer cosas que eh, en últimas le pueden salvar la vida a muchas personas doctores que le están modificando la genética a alguien o sea vienen vienen tantas cosas que le van a mover el piso de nuevo a la gente conservadora que yo creo que eh, Queda muy poquito de eso. Más vale. Beijing eh, dice que si hay pósters, no, no hay posters. Debería hacerlos. Eh, Fernando Reyes dice que qué opino de la ley de la seguridad interior en México. Hoy oh, hay mucho que hablar en ese tema. Eh, y de hecho, estaba como medio preparando un poquito. Medio me lo quería dejar de lado, pero pues bueno, para la gente que no sabe, el cuento es el siguiente: ley, a ver, seguridad interior. Yo creo que esto puede ser el último tema, menos que se me haya olvidado algo en particular. Eh, a la regulación de los videojuegos, que además este, eso también está inmenso. Es que, como les digo, estamos en el peor timeline, hoy. pero bueno, la ley de seguridad interior básicamente es un permiso que se le está entregando a, a todo aquello que sean fuerzas militares mexicanas para que puedan actuar eh, con acciones que sean de seguridad interior, no? Y el cuento es cuando se precante de la comisión de un delito, lo van a hacer de inmediato, eh, este eh, de inmediato, del inmediato conocimiento del Ministerio Público. no pues El punto es básicamente y como lo estaba escuchando un poco, quieren hacer un marco legal operativo entre comillas funcional para algo que supuestamente ya está sucediendo. El tema es que las fuerzas militares ahorita no saben cuál es, cuál es su límite de acción. No, ya ya vemos militares en la calle y ya están afuera haciendo cosas en, en pro de la defensa del país. No, pero lo que están haciendo es le dieron permiso eh, casi casi que nuestros políticos a decir ¿sabe, tenemos un problema en tal estado que vayan los militares, que son 10.000 mil cosas a la vez. El primero es es una seria desconfianza en el sistema local de seguridad. No, eh, también me hablo de este modo México ha entre comillas intentado. Yo creo que intentado con nadita eh, de solucionar su problema de, de seguridad o de inseguridad. Entonces, casi casi que lo que están diciendo es güey no has podido con tu policía señor gober o te dedicaste a robar todo entonces sabes que yo te voy a militarizar allá a la esquina y eso está bien roto porque es, es un modo de enfrentarse a algo que igual y no se necesita de militarizar para solucionar pero bueno eh, dice contenido neto es de miedo no sí pues exacto entonces a ver vamos, vamos a vamos a repasar unos pequeños puntos claves de la ley entonces el primero es el presidente de la República podrá ordenar por sí a petición de las legislaturas de las entidades federativas la intervención de la Federación para realización e implementación de acciones de seguridad interior. O sea, es decir, puede en cualquier momento llamar a las fuerzas militares, ¿no? En eh, punto número dos, dónde estás? Aquí está. Eh, al existir las condiciones de amenaza eh, el presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad, que básicamente es como un cabal de personas que están al tanto de las cosas eh, aquí en la Ciudad de México. Va a tener, o bueno, puede ser en la Ciudad de México determinar la procedencia, la intervención de la Federación expedirá dentro de 72 horas la declaratoria de protección de seguridad interior. Entiéndase si llamas a las fuerzas militares, tienen que estar presentes en el momento en menos de 72 horas. Ok, entonces luego eh, el, el, el otro punto en aquellos casos en la amenaza representa un grave peligro la integridad de las personas o funcionamiento de las instituciones eh, bajo sus, el, el presidente bajo su estricta responsabilidad podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas bueno, eh, es muy referente a lo que les dije antes, pero el punto es eh, también técnicamente eh, los si si entran en un caso de ilegalidad durante alguna de estas actividades se pueden o sea, tienen hasta la obligación de retirarse. El problema es cómo retiras tú una fuerza militar que estando balazos no contra el narco eh, en Sinaloa o, no? Y diciendo es que cometiste un acto de, de no de lesión humanidad. Eh, es muy complejo. Yo, yo, yo quisiera nomás dejar, no más no, dejar. No quiero verme tan proponente de la ley, porque la neta no. Estas soluciones son rudas, güey. Dejándose de lado yo siempre he sentido que México no tiene tanta cultura militar. Y eso no sé si es bueno o muy bueno <ríe> en últimas, pero pero pues hay que entender que las fuerzas militares supuestamente existen a favor del país, pero pues claro, sabemos que hay corrupción y que muchas cosas pueden suceder. Entonces eh, hay que ver si esto ojalá mantenga una forma de orden, no? Porque eh, ese es el supuesto esfuerzo. Por eso lo están tratando de pasar así en chinga loca, porque además se acaba, se acaba el momento donde se puede poner el voto y lo que está pasando es que vamos a entrar a un México más militarizado que antes y lo que sea que venga el próximo con ese poder en mano eh, va a determinar un poquito el hasta cómo se funge el sistema de poder mexicano, porque van a ver, por ejemplo, cómo se le va a quitar un tantito de poder a una cantidad de entidades locales para que llegue el gobierno federal a decir güey, yo estoy poniendo el orden acá. Eso puede ser bueno en espacios donde igual el gobierno local ya colapsó. ¿Hace sentido? Eh, el caso es que le estamos abriendo y como dice mister Leches, eh, se vuelve un mierdero porque le estás agregando más violencia al abanico de problemas. En Colombia hay una cultura militar que podría decir que es hasta bonita. Yo me acuerdo de militares. Eh, digo bonita dentro de lo que lo permite, lo que permite es el aprecio a la cultura militar, no México. Por ejemplo, este año está desarrollando su primer barco de guerra, no formal, grande, útil, que se puede usar para ser parte de los acuerdos este, del Pacífico. Eh, pero México también eh, no tiene desarrollos ni aeroespacial de guerra o de defensa de guerra de defensa, no? Eh, entonces decir como también México está tratando. Imagínense, están tratando de solucionar el problema del narco, con policías, güey, no con la Policía Federal. Entonces le van a tratar de echar más leña ese fuego y eso puede ser complejo, eh, dice eh, Fernando Reyes. Creo que posiblemente terminamos en la situación de Corea del Norte. No, no tiene nada que ver con eso, dice Alex. Número tres. No me sorprende, la Policía Federal es inepta. Todos los solo le lo están sustituyendo cuando deberían enfrentar problemas. Sí, exacto. Y lo que he escuchado un poquito y idea es que básicamente lo que están haciendo es poniendo un marco operativo para algo que igual ya medio está pasando. O sea, de cierto modo, si lo quieren ver, esta ley existe porque los militares están diciendo, güey, ya entramos a algún lugar y ya se, ya se nos armó un mierdero de derechos humanos, entonces queremos saber hasta dónde podemos empujar, güey, ¿no? Cuánto podemos hacer acá, cuánto podemos operar allá. O sea, y, y sobre decir que la propuesta, por parte del gobierno como por parte de las fuerzas militares, es una carta santa que le da un putero de poder al sistema militar, ¿no? Porque también están diciendo, güey, si entra una actividad que nos obliga a nosotros a mantener un secreto, vamos a tener el derecho de mantener un secreto por no sé cuántos años y eso puede ser un problema. Eh, dice Mowgli Khan, lo que pasa es que los militares son percibidos de diferente manera en el sur, en el centro y en el norte. En el norte los militares salían con el narco y otros criminales. Sí. Y sabes qué, Mowgli alguien me había dicho en algún momento, esto no lo sé, que la, ma la gran mayoría de los militares mexicanos son chapanecos. Qué raro, eh, considerando el poco aprecio que se le tiene, eh, sobre todo a la gente chapaneca en el resto del país, eh, para sobre todo para esa labor física. No es como que no existe la leyenda del chapaneco como el güey bueno para hacer cargo. En fin, en fin, eh, dice Penúncreis: Lo que pasa con la fuerza militar es que se puede volver autártico, o escena sea, de represión cabrona. Sí, originalmente ah, decíamos ubicanes y oaxaqueños también. Eh, en algún momento yo hablaba mucho, muy a favor de las fuerzas militares, no. Siempre he sido esta persona que igual también traigo mi crianza, ahí sí de derecha en Colombia y de esta cultura de ver cómo las eh, la fuerza militar sí afectó mucho el narco en Colombia en su momento, no. Fue violento sí, pero pero pues se organizó para un modo, con alguna cantidad de reguero de injusticias, pero en últimas a largo plazo se solucionó de un modo que imagínense que se desarmó las FARC y las FARC se está hablando de cómo se van a reintegrar en sociedad es que también es otro tema, porque cuando se acaba el mierdero del narco, hay que considerar que igual y los Zetas quieren entrar un curul. Me explico igual y de repente resulta que tenemos un representante de los Zetas este para Gober, no? Pero pues eh, es, eso es estar dentro del sistema y entonces tenemos que decir cómo tener tener que negociar eso. Pero eso es lo que está pasando en Colombia y, y el cuento. Eh, dice mister Leche, es cierto que los militares en Colombia se ponen de forma a random a revisar cuáles hombres no han hecho el servicio militar. Los que no han hecho los suben a su camino y se los llevan. Pues quizás en alguna zona eh, de la ciudad, eso, esas historias puede que hayan sucedido, eh, pero que sepa, no lo que sí es verdad. Por ejemplo, en Colombia, cuando entras a un centro comercial, aún hoy te checan los coches para ver si traes bombas eh? te miran por abajo. Dice dale que el real problema es no ver límite. Eh, el límite entre garantías individuales de derechos humanos versus la legalidad del uso de la fuerza, ¿no? Es lo que se supone que delimita. Sí, justo. Eh, y dice, Moblican, en la sierra en las uniones entre Chihuahua y Durango hay varios eh, retenes, ¿no? Y los militares se les huye literal aunque no seas delincuente. Entonces se le llama despectivamente Oaxacos, pues ándale. Entonces si sí, yo solía hablar muy a favor de, güey, qué bueno que nos estemos militarizando por una cantidad de cosas porque eso imponer órdenes en mi izquierda y derecha hasta que alguien un día me dice... Sí, en Venezuela hablábamos y pensábamos igual porque más nos sembraron esa como cultura gringa de los militares o mejores hasta que de repente el gobierno decidió usar esas fuerzas militares en las que invirtió contra su propia población. <risa> y pues sí, tiene un punto muy válido. Entonces eh, es, es un tema escabroso, es. Es, es algo que va, va a costar mucho tratar de monitorear porque la pasaron por entre un tubo, güey, ¿no? Ya fue súper aprobado, listo, ya está, si no sale, no, o sea, güey, tenemos que poner andar y listo y vamos a militarizar el país. Y como, como lo vi en entrevistas de nada, eh, está ese comentario de, pues gracias políticos de esta generación por darme un México militarizado, ¿no? Porque no pudieron solucionar el pedo, güey. Eh, entonces hay que tener en cuenta que la Ley de Seguridad Interior existe por el narco, existe porque México es un país inseguro, existe porque eh, están pidiendo permisos más allá de lo que normalmente se pide para poder tomar actividades y esperemos que se usen eh, solamente donde sea necesario. Sabemos que eso puede no ser el caso, pero no ha pasado. Y dice Oscar FIFA, es un arma de dos filos, eh, dice Pati Piñata. Cómo hacemos que eso no pase en México, lo de Venezuela? Bueno, vamos a tener que ser por lo menos muy observantes y muy vigilantes. Y, y yo creo que como sociedad hay que hay que estar muy listos a tratar de mover cualquier dato y asegurarnos que esto esté muy en la luz pública. Eh, porque ya evidentemente parte el problema, porque es que a ver, a ver, eh, dice Andrea Pérez, si no pagaban la libreta militar, están obligados a prestar el servicio, ya no es obligatorio, ya no es obligatorio. Ándale, a mí me cobraron un chingo por mi libreta militar chévida la no dice dice en un país ya está en eh, eh, el país ya está militarizado desde Calderón. Se trata de dar un marco que proteja a nuestros militares que salen a arriesgar la vida por México. Exacto. El punto aquí es lo que están diciendo es uy, ya están ahí, no? Lo único que quieren hacer es delimitar y nos causa mucho shock porque um, también muchos estamos como también muchos estamos tragando la pastilla de no manches que ya llegó a ese nivel, ese desmadre. La verdad es que sí, solo que en eh, México este dice que es cierto que México tiene una refugiada colombiana, que es una chingonería. Eh, pues no soy yo. <risa> bueno, solo dice yo pensaba. Yo pensaría cómo hacemos que lo de México no pase acá en Venezuela. Güey, qué onda? Pues ándale. Eh, en fin, el caso este eso es, es un poquito O sea, no, no, hay, no hay mucho que podamos hacer con, con, el, con el rubro de la ley de seguridad interior, más que simplemente espérense a que aparezcan muchas noticias de la actividad militar. Eh, si usted viene en una zona urbe, pues es muy probable que esto impacte menos, pero definitivamente en Colombia, como lo vimos en su momento, perdimos mucho acceso al, tra al libre transporte de vías en México. Eso sería bastante más criminal que en Colombia, porque México tiene como requisito su transporte vial eh, para poderse mantener dentro del NAFTA, entonces le, le causaría mucho daño que las vías sean inseguras. Eh, pero definitivamente si escuchas estas historias de de repente llegó eh, llegar las FARC y entonces Arrasaron con un pueblo, no? O sea, literal, de estos casos de destrucción, estas cosas, y eso es un tanto horrible recordar hoy. Yo me acuerdo en Colombia creciendo que tenías esta época que se llama la época de las bombas, los centros comerciales te los explotabas, no? Entonces, eh, 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 la verdad es que vamos a tener impactos diferentes según de dónde vivamos. Y yo creo que lo que importa es tratar de quizás así como existe quizás así como existió el blog del narco que acabó en una historia horrible. La pobre persona el blog del narco tuvo que ir del país. A lo mejor es algo así como el blog del militar y reportar de esto o saben o, o una sección. No sé, es como que hay que tener un ojo muy puesto encima de esto y que no sea tema escondidas. Yo, yo creo que es el, por lo que por lo menos como persona mediática lo más importante. Eh, que se me ocurre que una puede hacer aparte del voto y estas cosas no dice Mildred de Santiago, vi en cochacualco y aquí tiene rato que los navales y los militares patrullan la ciudad y aún así tenemos asesinato, cobro de piso, levantones, lo militar no es la solución. Sí, ándale. Pues es, es que es un tema tan complejo. Eh, yo la neta me parece que a ver, consideran ustedes que la legalización acabaría con todo esto, no? pero no es el camino que se busca porque mientras más ilegal sea la droga, más puedes cobrar por ella en el punto de venta. Si tienes un camino de venderla, entonces hay mucha gente dentro del rubro del narco político que está a favor de mega ilegalizar el narco porque eso lo mantiene caro. No, en fin. Eh, dice, dale caro, si lo publicamos y si los militares se sienten aludidos, nos meten a la cárcel por la ley mordaza. Bueno, si lo publica, si sí hay daños es que oh, desde el tema de la ley mordaza es si sí hay daños, pero sí, exacto, es, eso es este. Pues ellos tienen todo el dinero del gobierno para demandarte y tú tienes este la renta, no Entonces <risa> entiendo mucho eso, eh, perro dice ahora sacarme a Pinochet de la cabeza. Andale, Lore, Lore Farias dice el problema es la corrupción en la educación. Yo creo que hay algo que hay que hablar y dice dale caro. Recuerda que es civil, no es penal. Tienes toda la razón. Eh, Dice eh, eh, Mauricio Cala. ¿Qué opinas de Chile como un país para transicionar? La verdad es que no he escuchado cosas muy bonitas de Chile. No te va a ser un eh, no, no, te miento, pero yo creo que como es un es país mediático, yo creo que yo creo que todo el mundo puede aprender, no? Solo que eh, hay que le llamamos en Colombia picar piedra y hay que tener una mentalidad muy bonita de pues si voy a hacer o sea, es, un lugar como Chile la no muerte, tienes que transicionar haciendo un tantito de escándalo. No, pero eso te hace un poquito más invencible. Las transiciones siempre son filtros de idiotas, entonces rebotas a la gente idiota y la gente cool la ves. En fin, dice Ricardo Saldívar, aumentar la presencia militar no aumenta la desconfianza policial. Puede ser ¿eh? en Colombia. Recuerdo que un momento donde cambiaron el sistema policial en Bogotá, no? Y, y, y la Bogotá de hoy tiene una confianza altísima en su policía a comparación de cómo era cuando yo era chiquita. Entonces eso también puede ser tema, pero ya. Eh, dice Caro que es el cumpleaños del Link, qué chingón. Happy birthday. No me dice muchos generales públicamente mencionar esta guerra como una estrategia gringa para limitar el desarrollo económico del país. De ahí que desde Trump la postura militar es cada vez de mayor hartazgo. Uf. Pues, pues, no lo descarto, pero la verdad es que, a ver. El narco ya estaba acá hace mucho tiempo y, y el narco mexicano es violento, agresivo y está muy, muy bien financiado. Y, y, y eso eh, eh, el único problema de desarmar la fuente de finanzas del narco, o sea, legalizar las drogas, es que igual tienes que lidiar con los gangsters. O sea, el narco no va a decir ah no manches, güey, ya no puedo vender, mota, no, ya no puedo hacer barco con esto o cocaína o metanfetamina. Ya no puedo hacer barco con esto, sino que tiene que seguir supliendo con su necesidad de dinero, operación, deudas, no estas cosas. Entonces eh, eh, puedes desarmar un trozo del narco, pero el, el verdadero problema es que operan como gangsters. Si, los, si el narco fuera realmente orientado hacia ser negociantes y empresarios corte, tengo un MBA y soy una persona correcta y quiero hacer que las cosas funcionen de, de, de modos este macroeconómicos, Estaría buscando infiltrar el gobierno para legalizar y entrar en un sistema donde ellos igual puedan retener su monopolio dentro de la legalización. Entonces ahora el gobierno los defiende porque son una industria que de cierto modo este está supliendo con una necesidad del país por X o Y motivo. Y ahora resulta que capaz en México entonces sale, que es gran productor de mota a nivel internacional, de una calidad que no se consigue en ningún otro lugar. Entonces ahora es orgullo nacional lo que hace esta persona narco dentro del monopolio, pero no infiltramos al gobierno para hacer un mierdero sangriento, porque así mantenemos a, la, a, a nuestra droga vendible a un precio tan alto que vale madres tener que hacer una empresa. Hace sentido? Bueno, Stephanie y Sánchez dice hay muchos tipos de narco. Eh, Briana Kil García, yo en Chile empecé mi transición. Allá es muy inclusivo, solo que llegar a la salud es carísimo, pero en tema carnet de no te pido requisitos imposibles. Ay, qué bonito escuchar eso, güey. Eh, dice pero crees alguna diferencia entre el narco mexicano y el colombiano? Como 20 años de tecnología, de todo el narco colombiano tenía una misión enteramente diferente que el narco mexicano. La inseguridad y demás eh, la recibes por parte de estas cosas que en Colombia se llamaban guerrillas, que básicamente eran eh, grupos eh, insurgentes eh, que buscaban cambiar el sistema de gobierno. De hecho, las guerrillas son guerrillas este, comunistas, pero lo que acaban haciendo es que el narco contrata, o como que opera en conjunto con la guerrilla, para que de cierto modo tengas a tanto, tanto los gángsters que están haciendo su actividad ilegal por acá y los políticos que están haciendo sus cosas por allá. Y sí, estamos buscando cómo mover el gobierno de, uno, de un modo u otro. Pero entonces en Colombia eh, el narco tiene una operación completamente diferente. En México son enteramente negociantes. O sea, el, el narco te secuestra por dinero. En Colombia te secuestran por fines políticos. No vamos a devolver a esta persona hasta que cambies la ley. No mames, ¿no? Ah, en fin, es un tema largo y complejo. Benvi Banco dice en este punto me parece burdo hasta la organización política en los medios saturando su publicidad pre campaña. Sí, exacto. Dice Mildred Santiago. Los cárteles ya no son solo narcos, han copiado el sistema de negocios de la mafia italiana, no se han diversificado. Pues exacto. Leches dice alguna vez has visto los videos donde indígenas chapanecos se meten en un cuartel militar temporal y los corrieron de ahí. Anda. Suena rudo eso. Jesús Alperes dice el fin del narco mexicano solo es perseguir el lujo. Curiosamente. El fin de la clase política parecería ser eso también. Dice Dan, no me olvides que cumple 30 años. Mega man, no me digas eso. pues sí. Alan delgado dice yo quería ser trans, pero todavía es un No sé, es un sentimiento raro. Solo hay algo que puedes hacer con eso, Alan. Vívelo por un día soy trans, güey, y a ver si tu cerebro, si, si te lleva una alegría, no O vístete de algún lugar, ese tipo de cosas. investigalo. Eh, así sea en chiquito, en tu casa, con amigos o en soledad. ¿no? Pero bueno, Mara Pilar Cardona dice ya casi lo en la mañana en Colombia. El tiempo es una simple metáfora. <risa> pues sí, la neta, sí. Ricardo Saldivar dice yo no entiendo cómo no tienen, eh, cómo no te tienen como asesor el tiempo completo en el gobierno mexicano. Yo creo que sería un problema mero hecho que soy trans y, y nací en Colombia. Dejando eso de lado, mi familia sí está en asesoría para el gobierno mexicano. Ben Banco dice ya no es quien gana igual en este punto. Los que trabajan como tú van haciendo diferencia y el cambio en nuestro país es muy raro. Tenemos unas elecciones muy difíciles. Yo llegué a la siguiente conclusión. Parece que las elecciones no nos van a favorecer para nada con personas de la diversidad. Eh, López Obrador dice. Está bien chistoso. Se alía con el pez, que es este eh, Grupo que propensa la Frente Nacional por la Familia. Y al otro día dice no, pero si sí, también vamos a defender la diversidad y es de ahí sí, güey. <ríe> em, luego, pues el PRI tiene las cosas que vienen con asociadas con el PRI PAN y todos los demás decidieron hacer este gran bloque anti PRI. Entonces tenemos como política PRI anti PRI <ríe> ¿no? y ninguno ninguno está eh, defendiendo la diversidad, excepto Marichu y que no consigue los votos eh, ni siquiera las firmas. Déjate los votos, las firmas. Em, entonces me senté a pensar otra vez. Creo que llegué a la conclusión que igual y vale la pena, así sea de partido oposición a mi a mi pensar político actual, buscar en quién chingados invierte más en la educación, en cuáles son las propuestas de educación de cada cual. Porque si no puedo hacer nada por mí ahorita, por lo menos que sea algo que igual y trabaje hacia el futuro de los próximos. El mundo viene conectado al Internet, bañado en información, eh, tapado de cambios que igual esos solitos le van a dar en la torre a estas personas conservadoras que nos quieren quitar nuestros derechos y trabajar en contra de lo que estamos haciendo. Pero si la banda está bien educada, igual solitos van a salir con pensares que en últimas son más aledaños a como nosotros vivimos ahorita. Hace sentido? Entonces yo creo que eh, vale la pena considerar que si no podemos hacer nada por nosotros ahorita, <ríe> dice Barón Javier, que si puede ser Pro Evolution Soccer, puede serlo. Eh, igual y podemos hacer algo por los que vienen, y eso arranca desde la educación. Y yo creo que si podemos solucionar el problema, así sea desde la iglesia, me cuesta hasta decirlo, pero si podemos solucionar el problema de educación, igual y eh, yo creo que esa sería mi apuesta secundaria. Pero estoy, estoy, este, me debo mucha educación al tema de la política que viene para el próximo año, y es como mi por donde yo creo que dejé y quedaron las cosas. En fin, Indira Broca dice todos los precandidatos son bastante amigos para la comunidad LGBT. Sí, Eduardo C. dice: mi papá tiene como amigo al primo de mid. Se siente raro que un amigo suyo de tantos años ahora esté tan vinculado con personajes políticos. No sé cómo sentirme al respecto. Es verdad. ¿eh? eh dice Alan Delgado eh, a todos les gusta pensar que los políticos son corruptos todos para siempre. Bueno, justo eso es algo que va a tocar cambiar. A ver, eh, la, por, la prohibición al voto trans, eh, la ley mordaza, este el tema de la regulación de los videojuegos nos va a buscar ese tema porque también prometí que hablar de eso. Eh, todo lo que estamos hablando hoy en últimas son yo creo que representaciones de cosas que está haciendo un gobierno completamente desinformado eh, de lo que estamos haciendo nosotros hoy en nuestra vida de hoy, porque en últimas están tratando de mantener algo que pues, ya no se vive. No, por lo menos de nuestro lado, o sea que ya hay cambios, que ya igual nosotros vamos a permitir que la gente viva dentro de su conservadurismo, los conservadores van no a ir que nosotros vivamos así. A de paso, una pequeña nota al margen bonita. Hoy se está celebrando la primera victoria gay en el Estado de México, no? Pero bueno, vuelvo a lo que estaba. <risa> Yo creo que la mitad de este tema es considerar que eh, también estamos como sacando a relucir que por mucho tiempo no se nos enseñó a estar en política. Hace sentido? Entonces yo siento que el tema de los precandidatos es el siguiente. Salió una estadística del voto pasado y en ningún lugar la estadística dice que la gente LGBT vota, Entonces los precandidatos dijeron la chingada. Yo no le voy a hablar a nadie que no vaya a votar, que tengan una eh, alianza con o en contra de estas cosas puede ser muy diferente, pero por lo menos en cuanto a su campaña política yo le voy a hablar a la gente que yo sé que vota y la estadística que dice que estos son los que votan. Entonces, pues sí, yo sé que ahora resulta que la gente trans no va a poder votar fácilmente, pero el caso es igual y esto se le va a dar la vuelta, se le va a dar la vuelta. La gran mayoría de México es millennial milenial a decir eso otra vez. La gran mayoría de México es gente joven y la gente joven trae una identificación diferente que la gente que está votando ahorita el famoso voto duro. Entonces eh, va a haber un vuelto en algún momento, pero no va a ser para estas elecciones. Y, y este dice mi futuro está pasando. Dice un crisis, mi futuro está pasando chinga. Ya no sé si tengo futuro. Ana Terrace dice yo no entiendo cómo jóvenes defienden al PRI. Yo creo que lo que pasa es que el PRI ya se volvió como random. Es como para para, para no tener que llevar los papeles. Mejor entras al PRI y listo. Entonces por eso el PRI está por todos lados ideológicamente hablando. Pero está bien roto eso güey. Daira ira de Canela y me tengo que ir a un abracito ven Vivanco dice en México muy conservador y triste porque por ejemplo en radio no podemos dar noticias que puedan herir a alguien de quien se menciona en la nota. Eh, si de nuevo, si puedes dar opiniones, ven, o sea, no, no te, no nos han quitado el derecho a libre expresión, pero el punto es de nuevo. Hay bárbaros golpeando en la puerta. Wey. Esto es lo último que les quería mostrar hoy. Eh, la Cámara de Diputados aprobó este por unanimidad facultar a la Secretaría de Gobernación para clasificar el contenido de los videojuegos y preservar el interés superior a la niñez. Y lo ridículo, este esfuerzo no me parece tan fuera de lugar. En México tenemos un sistema de clasificación que se está dando en Estados Unidos, la SRB, la SRB determina cosas que tienen que ver con México sin el más mínimo interés de preguntarle a México qué piensa de eso. Entonces en últimas digo va ok, pero el tema es lo están defendiendo eh, Diciendo que el 75% de los gamers son niños y adolescentes, y esto está re mal. Esto es eh, un dato que es lejísimos de la verdad. Entonces, yo estoy, no estoy a favor de esta regulación. La verdad es que si nos regulan los videojuegos vamos a tener un problema porque capaz y entonces llegan más caros, más demorados, o en últimas espera, tienen que esperar a que alguien lo juegue para que entonces ahora lo pueda clasificar, entonces ya no sale el día de lanzamiento, esas cosas. Eh, entonces, pues esto algo va esto. Vamos a tratar de protestarlo y cambiarlo. Y el punto ahí sí, dice la letra. Además, el banner tiene con tiene que este juegos de cosas. Si sí, tienen como una visión de los videojuegos bien vieja, güey. está muy bonito como lo pone Mario Valle, que dice que tal el tweet, la imagen de controles de la de piedra y dice, pues sí, eh, el, el videojuego promedio tiene por lo menos más de 30 años, es 39 a nivel mundial, no? Y pues sí, Mario dice son idiotas que no entienden en la industria. Por ahí abajo en los comentarios, este, pues yo todo lo que dije es, pues están diciendo que son niños, ¿no? Pero igual lo que están diciendo es que la gente que juega videojuegos a los 35 como yo somos niños. <ríe> somos niños de corazón. Yo creo que esto está pasando eh, porque... Eh, ay, perdón, Twitch me acaba de decir que Wizard ya lleva tres meses de suscripción. Muchas gracias. <ríe> eh, yo creo que esto está pasando porque eh, tenemos que tener en cuenta que como se está desarrollando el mercado de los videojuegos, pues en últimas ya la le despierta el interés del gobierno. Pero lo que va a llevar esto es a que ojalá, ojalá con tanto desmadre político despierta que más personas se enreden con el sistema político, por difícil que suene. Si seguimos pensando que el gobierno está solo lleno de ratas, lo que vamos a hacer es ahuyentar a que la gente quiera ser parte del gobierno de un modo u otro y si entonces la gente se ahuyenta al gobierno. Saben quién sí se queda ahí? La gente que está OK con que se les digan que son ratas. Entonces, tenemos que buscar cómo a la vuelta a esto, porque no vamos a poder, por más ganas que nos dé, reemplazar el gobierno. <ríe> no, no puede llegar este eh, repente. Decir, ¿Sí saben que a la chingada. No vamos a alguien decir otro día en Twitter: y sí, si tenemos robo candidato, bueno, ya tenemos robo candidato, si tenemos candidatos robot, eso puede pasar. Pero, pero en últimas, eh, como dice Covetus, eh, es un modo más de sacar dinero. ¿no? no les basta que ya son caros sin agregarle impuestos a los videojuegos. Entonces ahora nos hace falta que nos monopolicen el Internet. ándale la verdad es que tenemos muchos frentes por donde atacar las cosas y yo creo que hay que buscarle por dónde nos podemos enredar un tantito más eh, para que estas cosas nos o sea parte de lo que comenzó a pasar por medio de el tema de la regulación de los videojuegos es que se formó una coalición de desarrolladores y de personas en la industria de los videojuegos para poderle hablar al gobierno. Y eso me parece bonito, ¿no? Que ahorita toque deshacer eso, va, ok. Pero ahora ya, ya se creó un grupo, ¿no? Y eso ojalá funcione para también tratar de mantener a alguien que sea dentro del rubro de la política, que esté de nuestro lado. Y eso puede tomar tiempo. Entonces vamos a tener que chutarnos un chingo de mierda mientras arreglamos el gobierno, siempre y cuando mantengamos una mentalidad de hay que dar la vuelta a esto. Pero bueno, en fin, en fin, en fin. Este dice Penucre reemplaza al gobierno. No vamos a llamar a Robocop y de paso al Terminator. <ríe> Wizard dice: Yo siempre he ido a la política, De verdad? No lo entiendo. Me siento pésimo por no saber de política. He querido aprender un poco para saber qué pedo. No, pues por ahora solo arranca con usa Wikipedia. <ríe> Suena tonto, pero es, es, eh... Trata de entender eh, de dónde vienen estos procesos. Es como no pienses, son ratas y ya, no así. Eh, Capitus dice: eh, Los creadores de que están en contra de eso, no? Porque un juego indie va a costar como 800 pesos. Pues imagínate. Javier figuer dice: Podría hacer un video hablando sobre el sexual a los niños. Tomo nota de eso. Y pues bueno. Eh, Dice Alejandro Chávez, Marichu y qué ideales tiene? Porque si bastantes influencias le piden a sus seguidores que le regalen la firma en México, ya tendría un nuevo hito. Marichuy hasta también tengo entendido, viene. Es una eh, aspirante a precandidata que está buscando firmas que viene desde lo indígena y su movimiento es enteramente basado en la diversidad. Entonces es casi casi que es nuestro gallo, pero no todavía no tiene asegurar las firmas para poder entrar. Entonces hay que ver Además, cómo se expone y cómo se cómo se presenta, porque viene, viene hablando de que ella es la candidata feminista. no Entonces trae una cantidad de cosas que son más atinadas a lo que somos nosotros aquí, por lo menos en este show, por lo menos yo no. Entonces espero que ustedes también entiendan un poquito cuando yo ese tipo de esas cosas. Pero bueno, dice Indira Broca es la vocera del Consejo Indígena del Gobierno. Anda, el Bronco es una persona altamente homofóbica y pues hay una supuesta eh, hay un supuesto link entre la marcha LGBT de Monterrey y el Bronco, pero eso está medio sin comprobar de mi lado. Y pues eso eh, dice Indira que El movimiento va más allá de la diversidad, es otra forma de organización social. Qué chingón, Indira. Gracias por ponerlo ahí. Es más, eh, si quieren el tema de Marichuy, nomás este mamá. Aquí está María del Jesús Patricio Martínez. <ríe> Y pues sí, aquí está el cuento. estremezcamos esta nación. Entonces está muy bonito, está muy bonito lo que, lo que propone Maricho. Este o, o como lo propone, porque de cierto modo también tienes este tema de eh, todos los candidatos salieron a, a ser el mismo candidato wey, y solamente es soy candidato a Pro Economía, no sé qué, desde el PRI y soy candidato B, que soy como básicamente eh, como un mega sort de todos los partidos. güey. Eh, para hacer llevar la contra, güey, y eso tenemos que verlo. Dice Skinny Casper que es mujer transgénera. <risa> pues yo, ah, yo soy mujer transgénera. Ándale, ah, exacto. no ese por mi Twitter de, res de respuesta a los diputados a ah, lo que pusiste en Twitter. A Amar, dónde lo pusiste? Eh, imagino que lo pusiste de la cuenta de Old School Gamers. Ah, pero bueno, aquí está. Chuchu, dónde lo pusiste. Gusto hablar del tema con Rodríguez y sí, la verdad es que la verdad es que este tema vale la pena hablarlo mucho, mucho más a fondo, pero el cuento es este, no? Eh, que además dice, dice, pues no entiendo. No, los, los juegos ya cuentan con clasificación. Verdad, el problema es que los padres irresponsables no están atentos de los juegos que le compran a sus hijos. Eso es verdad. Yo solo quiero decir de nuevo el tema ya cuenta con clasificación. A mí me parece bien que se haga una clasificación mexicana, si es simple, básica o si es casi casi que una traducción. No sé, me gusta mucho tener como soberanía el tema de la clasificación para México de juegos eh, y que es, y que no sea algo que se decida ya de algo que está sucediendo acá, no? Pero del otro lado, o sea, no me parece tan grave si no fuera porque obviamente lo van a usar para sacar un chingo de dinero. <ríe> Pero bueno, dice y tiempo lo que sí, solo la razón es que el problema es que los padres irresponsables no están atentos a los juegos que le compran a sus niños. Y pues evidentemente también el gobierno se la maman diciendo que como que el 75 de la gente son menores, <ríe> en fin, en fin. Pues bueno, este pues muchas gracias Wiso, por eh, escribir y por suscribirte. Muchas gracias a todos por pasar acá. Dice Mowgli que el problema con hambre es que es súper homofóbico y no hay otras alternativas, no podría votar por Matu. Pues está el candidato Morris. Hay que solucionar eso, eh? Dice debauer cuando quieras te llamamos a los expertos que tuvimos en Debauer para que platiquen contigo. Por ahora yo creo que va a pasar lo siguiente. Este 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 tema no es para este foro en particular. De hecho, yo me voy a break de vacaciones y yo creo que con eso vamos a cerrar este show de hoy, que fue el último que tuvo un break, que ya este, estuvo al aire largo. Yo creo que también gracias y por tener paciencia con esas cosas y también para compensar un poquito que este se cayó a la mitad, pero vamos a hacer lo siguiente. Roja va a volver en enero. Voy a tratar de que vuelva para hacia el, hacia el 15 de enero. Eh, uno, porque sí, pues sí, hay vacaciones. Dos, porque quiero darme chance de buscar un foro para ver si lo puedo hacer en vivo y, y cuando y los mantengo al tanto, va a ser en Twitter, etc. Tres, porque pues, las navidades son las navidades y ateo o no, eh, también hay familia. <risa> entonces, pues qué hago? Si yo quisiera trabajar a lo largo del año nuevo, nadie va a cambiarme Entonces mejor eh, la gente de que está discutiendo esos temas y demás. Usemos Twitter y saben que busquemos busquemos caminos para enredarnos así sean en chiquito con lo que está pasando, así sean informar a la gente en estas navidades. Vamos a tener que decirle a nuestra familia eh, de estas cosas. Wey, no es, es, piensen en eso. Es, es, es también del otro lado un, un tema de qué se hace no? y cómo funciona y, y cómo va y, y, y no hay nada que le divierta más a una persona mayor de 60 años que hablar de políticos <risa> casi. Entonces ser parte de eso, no? Pero, pero el caso es eh, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarme. Está hace un año espectacular. Roja sucedió porque, como les digo, la tele y la radio para lo que yo hacía no me dio. Y yo creo que hay mucho que hablar, pero en últimas todo lo que está sucediendo. Pide, pide que tengamos más enredo con el rubro de la política de un modo u otro. Y eso yo creo que nos va a dejar mucho de que por lo menos hablar y que no se les olvide que decirlo en Twitter no es lo mismo que buscar a, a alguien para que se lleve una acción, no? Esa es otra. Entonces el tren de Twitter es una herramienta hecha para que se creen trenes de los mames varios de los múltiples mames. Y mientras menos seamos parte de eso y más seamos parte de acción real, o sea, la solución se da en parte hablando con banda que está del otro lado. O sea, porque la neta, la neta es es, es cuál es la lógica detrás de permitir que no se tengan procesos correctos. Este para asegurar la diversidad, no? Y pues eso es todo lo que tenía para hoy este show y de nuevo dejarle un abracito a taco girl con su gatita y pues darle un agradecimiento muy especial a Caro, que se ha comportado espectacular como nuestro martillo de hoy y de siempre. Caro, la verdad es que es muy bonito verte acá y también eh, un abrazo muy bonito y muy especial a cero centricero a Erglo Nusakira, BG Aldo, Troy, D Alex Andrew Andrubel, Azura Frost Baron Javier, Bushido, ingaya Covetus, Mold, Cuevas, El bárbaro Dalix a López, Daniel Boca Jr, Diversi Gamers, El Aled 7, Eric Porcupine S, Compa, gamer 01, Ginegro Guillermo G, DBL, Héctor Celi y D, The Red, Ike, Buro Kurohime, Ilangiel, Isa Tortuga, Pampa Flores 94, Latutix miruao Mr. Leches, Mr. Spock 02, Neko, Noctecuro Feles Omar Martínez 91, Penum Christ rojel 84, Sweetie Glimmer, Terry GM7, Último Cuatro Luna, Walfrex Wizard, Yumi Harris la gente que no apareció en la lista. Este eh, lo siento, <ríe> lo siento, Ouch. Perdón, me golpeé tratando de ya sé, hasta te desperté gato. Chuchu, chuchu, chuchu. Pero bueno, muchas gracias también a la gente que estuvo en YouTube, Eli Wonderland, Aaron Elud Jiménez García, Alan Arturo, Alan Delgado, Alan Vargas, Alan Vargas. Eres el Alan Vargas que Alan, 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 Alan Mielo. Ok, Aldair Petróleo, Alejandro Urbano, David Alex, Alexander Hidalgo, Alonso Méndez Amun Treceana, Noriega, Salazar, Ana Terraza, Sandra Pérez, Arturo Temerina, Kilka García, Camila Guzmán, que los ve contenido neto, 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 neto. Cosmic Youth, Dale Caro. De nuevo, gracias por ser el Hammer um, Dan O.S. David Huerta Moctezuma, Dev Hour, que chingón, gracias por pasar. Yo sé que este tema hay que discutirlo más a fondo, pero lo vamos a llevar a Twitter. No te preocupes. Eh, Dincio, Rago, el Cupo, Dulce Alemán, Eduard Herre, El Perro, Enrique Cepeda, Francisco Martínez, Fernanda Negra Torre, Fernando Reyes, Frank Cruz, Gales, Sancurá, Hams, Tercha, Indira Broca, Jack Ledger, Jenny López, Jessica Ogas, Jesús Álvarez, Jesús Antonio Cuevas, Hernández, Jonathan True Jonathan 13 José Alberto Oxegueda, José Magallanes Yo de Gino, Dina, Juan Osorio, Juauregui, Junior Vina, Lion Link, Skirt, Feliz Cumpleaños, Link, Lore Farias, Luquino Moto, Magda, Duarte, Manuel Espinosa, Isla, Marco Reyes, María Pilar, Cardona, Moglicán, Necociel, Oscar, FIFA, Paula C, Pati Piñata, gracias Pati por pasar. También de paso muy bonito verte. Raúl Mollado Sandoval, que tiene un proyecto espectacular andando y ojalá algún día lo comparta. Em, Raúl Ernesto Hernández, Ricardo Saldívar, Roger Hernández, Ruber, Serna Sara Sebastián Gutiérrez, Kini Casper, Víctor Milchorena, Guabo, yo soy Ceci, Nicolás Bernal, y si no apareció en la lista, a veces, a veces aparece, a veces pongan un mensaje ya Frank PD también dice que pasó por ahí que no apareció en la lista. No sé por qué hay gente que a veces no aparece. Wey. Pero bueno, es venga lindo. Dice que soy primero en vivo. Gracias por venir. Eh, yo les voy avisando cuando sea el próximo será hacia el 15 de enero voy a hacer mi máximo esfuerzo para que sea en vivo y con gente. No es mi sueño y yo creo que ya es hora de, de perseguir ese sueño y vamos a hacer esas cosas bonitas y organizadas. Y a ver qué pasa. Hashtag explota. <ríe> oh, pero bueno. Dice Joseph Luis, salúdame. Celos Gonz dice: creo que no pase. Hola, celos. Gelos, no celos, gelos, celos, gelos. Ándale. <ríe> y les digo algo. Carlos B dice que si habrá rosca reyes. Ay, sería súper bonito eso. Lonso Méndez, que claro, qué chingón. Y pues bueno, ya saben, la idea de esto es vernos, hacernos preguntas y demás, pero no solo es aquí también está Twitter, también está Facebook y evidentemente si nos vemos en vida real, tengan ustedes un abracito especial. Y la gente que pague y suscribe a estas cosas los quiere un chingo. Eh, muchas gracias por dar este apoyo. La neta que lo aprecio desde el fondo de mi corazón. Entonces, tengan, tenganlo por seguro que yo voy a agarrar todo eso para tratar de hacer un mejor show. Y para todo lo demás, eh, nos vemos donde sea que nos veamos. Daniela, la pregunta que se si va a la platiposada, voy a la platiposada, pero más bien vamos a estar tuiteando de eso. Ricardo Saldívar dice cómo está la tómbola de las entradas? Deja mi solución a primero lugar y después vemos cuánta gente y dónde y ya. Y la idea es hacerlo una vez semanal. Entonces, quien no entre una, entra la otra y así. Pero bueno, recuerden que Twitter es una herramienta para pelear y para discutir. Entonces no hay que usarla para el mal. Démonos cariño, démonos abrazos y amor. Y si se encuentran debatiendo y peleando con alguien en Twitter, no le hagan caso a eso. Nos vemos el próximo año. Que ustedes una feliz Navidad. Chu.